0: passei para todos.
1: A colega legal declara aberta a sessão. Solicita a secretária que faça a leitura do da ata anterior.
2: Ata de sessão ordinária realizada no dia 4 de outubro de 2023, às 19 horas, presidida pelo vereador Marcaronso Fasano Cardeiro. Nesta data, compareceram os seguintes vereadores: juliano Veras Lúcio, Arthur Araújo Filho, José Josué Denis de Nidia Araújo Júnior, domício Ferreira de Araújo, Fabrício Bezerra Lima. Juranda e da Silva, Rogacína Araújo Costa, Jordão Ferreira da Silva e Ciara Dantas Eneias, José Souza Fernandes, Alexandro Dantas e Márcio Francisco Gonçalves dos Santos. Havendo quórum legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente. O ato contínuo, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi subdado em discussão. Nova em discussão, ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade. O ato contínuo, o presidente autorizou a leitura do despedido do dia. Projeto de lei número 058, 23, de autoria do vereador Rogacina Araújo que é de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Natércio Moreira da Silva. Projeto-lei número 059-2003, de autoria do vereador Rogacina Araújo, que é de rua, ainda sem denominação, em nome de José Maria da Silva. Projeto-lei número 060-2003, de autoria do vereador Rogacina Araújo, que é de rua, ainda sem denominação, em nome de Maria Vieira dos Santos. Projeto-lei número 061-2003, de autoria do vereador Domício Ferreira, que é nome de rua, ainda sem denominação, em nome de Pedro Cândido Diniz. Projeto de decreto legislativo número 006-2003, de, de autoria do vereador Josué Diniz, que concede é com sete cidadão somentense ao senhor Jardel Alves Cavalcante. Requerimento número 074-2003, de, de autoria do vereador Márcio Golino, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a restauração do portal da rede de construção de outro portal na saída para Paulista O requerimento foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação, e aprovado por voto contrário da bancada da situação. Requerimento 075-2003, de autoria do vereador Márcio Gulino, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a restauração da passagem molhada na Varde da Serra. O requerimento foi posto em discussão, resgatado a discussão, foi posto em votação e aprovado por voto contrário da bancada da situação. Por concordância do vereador Márcio Gulino, os requerimentos 076, 077 e 078, dos, ambos de 2023, por tratarem na mesma matéria, calçamento de ruas do um município, foram postos em conjunto para a discussão. Exegotada a discussão, foram postos em votação. O requerimento 076-2003 foi aprovado por unanimidade. O requerimento 077-2003 foi, foi aprovado com voto contrário da bancada situação. O requerimento 078-2003 foi aprovado com voto contrário da bancada situação. Pela ordem, o vereador Julinho Lúcio justificou a não realização da reunião da Comissão de Legislação Justiça e Redação no dia anterior. E em, em razão da urgência da PL 057-2003, requeriu a suspensão da sessão para a formação da Comissão de Legislação de Justiça e Redação e Orçamento e Finanças para a formação dos pareceres. Por não haver concordância da bancada da oposição, o presidente deu seguimento à sessão. É encerrado o expediente do dia, o presidente passou para a ordem do dia. Projeto de Lei número 044 de de autoria do vereador Josué Diniz, que é denominado de Rua, ainda sem denominação desse município, em nome de Eri Pereira Dantas. O projeto de lei foi posto em discussão, a esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto-lei número 056 de 23, de autoria do Chefe do Poder Executivo do município, que é do nome de Crais, Janaína Ares da Costa Félix Dantas, o centro de referência de assistência social Crais, a ser construído no bairro São Bentinho, neste município. O projeto-lei foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Esgotada a ordem do dia, o presente passou para o tema livre. O vereador Arthur Araújo citou o início do asfalto da estrada do bairro São Bento de Baixo, Domício de Perdão. O vereador Domício Araújo citou o início do asfalto da estrada somente de baixo, bem como informou de novos asfaltos em outros bairros do município. Ato contínuo fez apelo à equipe de obras da estrada que liga a barra de cima para que a pipa de água passe mais vezes naquela localidade, haja vista a poeira levantada pelos carros durante a obra. Citou ainda sobre a possibilidade de calçamento na comunidade com tendas, expondo pontos possíveis naquele local, reforçando a importância de, co de cobrar recursos. ...para mais obras do município... ...ainda expôs a quantidade de pedidos que recebe... ...de cadeiras de roda e cadeira de banho... ...por populares... ...pedindo aos colegas apoio para essas demandas... ...para a aquisição dessas cadeiras... ...citando também a Fundação Auzira Alves de Brito... ...lamentou o falecimento da senhora Tica Rato... ...e por fim externou sua felicidade... ...pela aprovação de Paulo Anão ...o vereador Arthur Araújo lamentou o falecimento da senhora Tica Rato... ...externando seus sentimentos aos familiares... ...Ato Contínuo citou o, de, Franz, o de São Francisco naquela noite... ...externando sua história de vida como também ser o dito agente comunitário de Saúde, expondo a relevância do serviço prestado por os profissionais Em continuidade, citou a obra do asfalto na comunidade Somente de Baixo, citando a obra da creche naquela localidade. O vereador Arthur informou da troca de lâmpadas de iluminação pública no município, informando também que a obra do asfalto será feita na estrada que liga ao PCF do bairro São Bentinho, bem como da estrada que liga a creche ao calçamento do bairro São José. Finalizou parabenizando os eleitos pela eleição do Conselho Tutelar, bem como uma pessoa da Ipaola por sua aprovação na AB. O vereador Jordão Ferreira citou a participação de colegas vereadores no registro de início da obra do asfalto na Comunidade de São Baixo, enaltecendo o compromisso do gestor para com o povo São Bento, citando vários trabalhos realizados pelo prefeito Jarques. Ainda citou requerimentos apresentados naquela noite, tecendo algumas considerações. O vereador Márcio Gulino citou o dia do Agente do Comunitário de Saúde inaltecendo o trabalho realizado pela categoria. Citou ainda os requerimentos que apresentou naquela noite. Em continuidade, teceu agradecimentos pelo envio, sobre o envio de recursos ao município, explicando ainda da manutenção do recurso de complementação da educação e da possibilidade de aprovação ainda este ano. Ato contínuo parabenizou os eleitos na eleição do Conselho Tutelar e todos os envolvidos no processo eleitoral. O vereador Josué Diniz lamentou o falecimento da senhora Marinha em sejam sentimentos e pesar aos familiares. Ato Contino parabenizou os eleitos na eleição do Conselho Tutelar, bem como todos os envolvidos no processo eleitoral, informando que apresentará a proposta de lei que veste sobre a obrigatoriedade de existir cota para mulheres no Conselho Tutelar. Ato citou a quantidade de obras trazidas pelo prefeito jaques para São Bento, citando algumas, bem como os colaboradores junto ao prefeito Jarques. Finalizou informando que o concurso público será divulgado pelo prefeito Jacques após a apreciação da PL 057-2003, citando ainda a divulgação de mídias circuladas naquela noite pela oposição. O vereador Rogaciano Araújo hoje para menos os agentes comunitários de Saúde e a por seu dia, enaltecendo os trabalhos realizados pelo, por esses profissionais, citando a ausência da lei que regule o 14º salário dos profissionais, assim como a regularização do PREVEM no Brasil. Ato Contínuo citou a situação dos PCFs do bairro São Bentinho, cobrando a resolução destes problemas, assim como de outros PCFs. Ainda relatou de suas cobranças sobre a eliminação pública. Em continuidade, reafirmou a luta de prevenção realizada no Outubro Rosa. Ainda teceu pontos acerca dos requerimentos apresentados naquela noite sobre calçamentos de ruas da cidade. Em a parte, o vereador Márcio Golini reafirmou a cobrança de populares pela apresentação de requerimentos. Finalizou citando a realização de concurso público na cidade, citando o PL 57. Externando também sentimentos à família da senhora Tica Rato por seu falecimento. O vereador Juliano Luz citou os requerimentos apresentados naquela noite, testando alguns esclarecimentos, citando a divulgação de mídia caluniosa em razão do adiamento da Secretaria de Saúde a esta casa legislativa. Ainda citou o início da obra de pavimentação na comunidade de São Bento de Baixo, citando a origem das verbas para as obras públicas. Ainda, citou o pedido pela antecipação da apreciação da PL 057 negado pela oposição. Parabenizou os eleitos pela eleição do Conselho Telar, Finalizou externando sentimentos da família Senhora Ticarrado por seu falecimento. O vereador Fabrício Bezerra cobrou a conclusão da obra que leva a água para o bairro Somentinho, citando ainda a pavimentação da comunidade de São Medo de Baixo, tecendo alguns esclarecimentos. Em a parte, o vereador José Souza complementou as informações do vereador Fabrício. O vereador Fabrício citou ainda a forma em que estão sendo avaliados os requerimentos na Casa Legislativa, citando também a ausência da Secretaria de Saúde naquela sessão ante a convocação que lhe foi feita. O ato contínuo citou a PL 57 2003 externando pontos do referido PL e concurso público a ser realizado. Em a parte, o vereador Rogaciano complementou as informações acerca das vagas preenchidas no PL 57 Levando em consideração o número de contratados no município, ato contínuo, o vereador Fabrício apresentou informações acerca de verbas disponíveis nas contas do Fundep, bem como de informações acerca do uso dos recursos para fins de pagamento da folha de pagamento, informações complementadas pelos vereadores Rogaciano. O vereador Fabrício finalizou lamentando o falecimento da senhora Tica Rato, externando sentimentos aos familiares. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária. Para constar, foi levada a presente ata por mim e Aredanta, secretária Secretaria Legislativa e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e presença faz parte da ata.
1: A ata está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente do dia.
2: Expediente do dia 11 de outubro de 2003. Projeto-lei Número 062-2003, de autoria do vereador José Souza, que denomina de rua, ainda sem denominação neste município, em nome de José Celestino Filho. Requerimento 079-2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a restauração da Praça do São Bentinho, bem como para que coloque placa de identificação na referida praça. Requerimento 080-2003, de autoria do vereador Márcio Gulino, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a reforma do Polo UAB, Universidade Aberta do Brasil. Requerimento 081/2003 de autoria do vereador Márcio Golino, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a reforma do auditório do Shopping das Redes. Requerimento número 082/2003 de autoria do vereador Márcio Golino, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a implantação, a implementação de uma de um quebra-mola na rua Alfredo Dantas de próxima próximo à casa de Wellington Carneiro, Boca de Ferro. Ofício número 09023 da Secretaria Municipal de Saúde, informando que, em atenção à lei complementar número 141 de 2012, em seu artigo 36, inciso V, que estabelece a realização de audiência pública pelo gestor do SUS para apresentação de relatório quadrimestral, solicita a esta casa legislativa para apresentar os quadrimestrais de saúde no dia 25 de outubro de 2023, às 19 horas ao tempo em que convido os senhores parlamentares, colocando-se à disposição para quaisquer eventuais dúvidas. Ofício 001-2003, do Partido MDB, do dia 11 de outubro de 2003, que comunica a substituição do vereador José de Souza Fernandes pelo vereador Arturo Araújo Filho, na composição da Comissão de Constituição Redação, de, Constituição de e Redação e da vereadora Domelice Doutor Marcolino, pelo vereador Josué de Nígera Araújo Filho. Junho, na composição da Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente, nesta Casa Legislativa. Leitura do ofício número 00132-22 do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Senhor Presidente, em cumprimento, é o que determina o, artigo, o parágrafo 1 do artigo 3 da Constituição do Estado do, e do inciso do artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 18, de 1993, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, estamos enviando o processo eletrônico TC 048 8116, referente à prestação de contas deste município, exercício 2015 para os fins estabelecidos no artigo 59F da mencionada lei orgânica, segue anexo do DVD contendo documentação pertinente à citada prestação de contas, bem como os pronunciamentos do órgão técnico, Ministério Público e plenário deste tribunal. A referida documentação também poderá ser acessada por meio do portal eletrônico portal.tce.pb.gov.br/tramita. Nos termos do, dos parágrafos 2, 4 e 5o do artigo 3 da Constituição Estadual, a Câmara Municipal deverá se pronunciar sobre o parecer prévio emitido pelo Tribunal no prazo de 60 dias, sob pena de prevalecer o entendimento manifestado por essa Corte. Outro sim, esclarecemos que somente por votação de no mínimo dois terços dos membros do Legislativo poderá esse poder, poder manifestar-se contrariamente ao pronunciamento da Corte, do, da corte de Contas. Ressaltando que, deverá ser assegurado ao gestor o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 5 inciso 15 da Constituição Federal. Salentamos que, conforme estabelecido no artigo 71, parágrafo 3 da Carta Magna de 1988, o acordo do qual resulte em imputação de débito ou cominação de multa, terá eficácia de título executivo e não se sujeitará à apreciação do Legislativo Mirim, devendo, portanto ser cumprido como nele disposto por se tratar por se reportar a matéria de exclusiva competência essa corte da mesma forma que não poderá a câmara se pronunciar quanto aos pareceres da gestão fiscal pertinentes aos chefes dos poderes legislativo e executivo cuja finalidade é certificar o cumprimento ou não das exigências da lei de responsabilidade fiscal lei complementar federal número 101 00 atenciosamente conselheiro fernando rodrigues gatão
1: É, terminando o expediente do dia e vamos é, terminar a leitura, suspendo a sessão para a formação de comissões especiais conforme é, parágrafo único do artigo 214 do regimento interno, a liderança do MDB indicar três vereadores e o líder do PP indicar dois vereadores, seguinte a forma proposta proporcional de representação partidária. A sessão está suspensa por 10 minutos. Os líderes da bancada Quem vocês vão indicar Perguntar o, o líder da bancada do MDB Juliano Lúcio como, Quem você vai indicar Juliano.
3: Seu presidente, na condição de líder da bancada do MDB Eu indico O vereador Arthur Como presidente Vice-presidente O vereador Domilson E o relator O vereador Josué Júnior
4: É pela ordem, presidente. Só lembrar o, o nosso colega que não pode indicar o presidente, não. A comissão de raiz se formar para poder eleger o presidente. Pode ser que seja ele, vai, vai ser, mas não pode indicar como se fosse o presidente, né? Só para.
1: Pra... Como o senhor indica o, os seus vereadores, vereador Fabrício? Quem você é, vai o, indicar? O,
4: o líder da bancada. É, na verdade, é. Na... é Rogaciano, o líder do progressista é, Então, no passa
5: caso, para a Jurandir, né? Não, Veridade... no caso é o vereador Alex Que é o mais votado da bancada Segundo o artigo, 5, acho 98. que 98. 98 Então, como o líder não está ausente A liderança passa para o mais votado da bancada Que é o vereador Alex é,
0: Senhor presidente, eu indico o Vereador Fabrício e o vereador Rogaciano
1: Eu pergunto aos vereadores se querem que faça a votação nominal da, da presidência, do, do relator.
4: Apresentar. aí é a, a, a comissão que vai se reunir. Nomear, você tem que nomear a comissão, e a comissão já, quem vai se reunir entre si. Não tem nada a ver mais com V. vossa excelência, não. E ele tem 24 horas é, para Na pra verdade, fazer isso.
6: Na verdade, vossa excelência não. não falou que tem que ser votado? Pelas lideranças? Entre, pelos... Não,
4: entre os nomeados, entre os cinco tem que votar. Sim, e escolher o o, o. o artigo. É o que foi nomeado, né? É, o artigo 215. Nomeada a comissão, ela se reunirá dentro de 24 horas para eleger presidente e vice-presidente. Eleito o presidente, este nomeará. Parágrafo 1. Eleito presidente, este nomeará um relator. Imediatamente o um relator. Se temos
6: 24 horas, nada impede que possamos fazer esta votação agora.
1: E, e amanhã é feriado, né? Mas cabe aos vereadores escolher, né? Cabe a vocês escolher. É Eles que se, se querem fazer a votação agora ou então.
7: É, porque só vai dar 24 horas amanhã de noite, né? Não. 4 eu, hora, então é, marca pra sexta-feira. É,
4: nomeia a comissão, depois quando tiver nomeado, faça já, a nomeação. Já está feita aí. Já está
1: feita. Já está feita.
4: Pronto, traga para gente, a gente. Já está feito sem saber nem quem era os membros da gente, já está feito.
6: Escolhido, está escolhido. Aí depois, se for para seguir tem que o ritmo, nomear. normal.
4: Tem que seguir como manda o regimento, né? Da, é do capítulo 2 aqui, da tomada de contas do prefeito.
5: Eu, JJ e tal, tal.
7: O que eu vejo aqui que a gente está recebendo, o requerimento que a gente está recebendo em cima da hora aqui é um negócio de, de urgência, de, 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 de importância desse é, é aí. Até aí até não uma, ter é uma
4: questão de, de legalidade, é uma questão de legalidade, não, é vereador. Tá, não, não foi... A, a comissão nomeada, a comissão foi nomeada? Vereador, lê o artigo é, 215... Sabe não, vamos. Sabe não, senão você não estava teimando. Você que está teimando. Pela ordem, senhor presidente.
6: Pela ordem. Não,
4: eu estou dizendo que ah, tem que ser o nomeado, problema é o cadê quê? a nomeação da comissão? O problema
6: é o quê? O presidente nomear e escolhermos. Eu estou entendendo eu, o que o vereador eu, Fabrício está falando. Eu, eu concordo presidente com o O presidente nomeia Luiz. e vamos, vamos escolhe. Vamos primeiro.
5: É elencar qual o problema para a gente tentar achar a solução, porque se a gente não
4: souber qual é o problema, nem a solução a gente não, não rapaz, O problema já... é qual? É, As... é a
5: data da, da reunião? Não, não tem Pelo problema
4: pro... nenhum. O uma problema uma parte... é só, cadê a nomeação da comissão, para a comissão Sim, se reunir? Sim, no caso,
5: você, você quer uma portaria. Pronto, presidente. Pode ser uma portaria não, aí de nomeação. Faça
8: o presidente que nomeia. parte, colega Arthur, só para tentar, tentar entender que que o que o colega tentar tentar Fabrício está falando. Um por vez, um por vez. Vai, palavra Só para entender o que o colega Fabrício está falando a respeito de votar para presidente da comissão e vice-presidente. Pelo que eu entendi, Fabrício, falar, quem tem que fazer essa votação é os cinco escolhidos, os três do MDB e o de progressista. Porque o líder do MDB já, já escolheu como presidente, vossa excelência, doutor Arthur, e como vice-presidente, é, Domilson, e como relator JJ, Aí eu acho que o que eu estou entendendo, o que o Fabrício quer explicar, é isso aí. Obrigado pela paz.
5: Isso aí eu compreendo e concordo, mas aí, é, é, essa já foi corrigido, já é a fase seguinte. Eu estou tentando entender qual é o banheiro, porque por o banheiro tem que é, reunir 24 horas, certo? Amanhã é feriado. Reúne sexta, não tem problema. Eu não vou para canto nenhum. Eu, tenho a, a, eu posso reunir hoje daqui para. Eu só durmo de quatro, tem daqui até quatro da manhã para reunir. Amanhã, depois das nove, até quatro de novo. Sabe? Não tem dificuldade, não. Isso aí é. Na hora que der certo para todo mundo, mesmo porque Rogaciano não está aqui, ah, não tem dificuldade a gente resolver.
0: É, é, hoje, hoje... A secretaria prepara agora, uma quem decide? aí, nomeação. Hoje, e a gente hoje,
5: reúne,
4: segue a reunião.
0: Os cinco, né? É, é, três do MDB, e dois do...
4: Marca, então. marca para amanhã e, e resolve, porque Rogaciano não está aqui. Então, marca para amanhã. Hoje, né? Então,
1: ah, tá então nós marca para segunda, dá certo para todo mundo, né?
4: Pronto. Uhum. Para entrar no bolsa. Só tem 24 horas, presidente Tem 24 regimento.
5: horas, uma a gente reúne amanhã. Você vai viajar aqui. É hora. porque.
4: O JJ tá vai viajar hoje. Aqui.
5: Não, porque eu, eu não vou sair daqui é, daqui para sexta para marcar essa reunião para resolver. Pra cumprir. Já que está querendo cumprir o regimento, vamos cumprir a risca. Ah, é 24 horas. Aqui não diz se é útil ou é 24 horas corrida. Como amanhã é dia não útil, se for de consenso, a gente poderia optar para sexta. Agora, todo mundo vai para onde quer, eu não estou questionando. Agora, segundo, quem não vai estar tá aqui sou eu. Aí, eu conheço. 24 horas, então,
0: vamos.
5: Marca. Vamos marcar, vai marcar. Se todo mundo concordar, a gente marca para amanhã. Se alguém não concordar, nós vamos marcar para sexta, que é às 24 horas do está no prazo. É, só... Então, é melhor nós marcar amanhã, porque por exemplo, pode ser que o Rogaciano queira viajar ele não está. JJ, JJ, eu pra... jota,
0: jota, espera uma coisinha para que essa farra. Meu. Ainda tem sexta, sábado e domingo para ser farra em João Pessoa. É.
6: Comunicar que é, segunda-feira. Não, é Segunda-feira não. não estarei pode, aqui. é isso que
5: eu dizendo? Pode ser hoje aqui até 4 horas da manhã. Segunda-feira um não estarei aqui.
4: Marca, marca para. Olha, então segunda-feira. também não
5: está. Então. É, é, Senhor presidente, eu gostaria só da informação. Pra, pra 8 horas da Senhor
6: presidente, eu gostaria presidente, só da informação. Obrigado, Pela, aqui, ordem, aí, pela aí, ordem, Pela ordem. Pela ordem. Só um vereador por vez. Pela ordem, hein? vereador. Eu gostaria só da informação e queria pedir a assessoria jurídica da casa para informar se nós temos. 24 horas ou até 24 horas. Porque se a gente tem até 24 horas, nada impede de formarmos essa comissão agora, até para o ex-prefeito chegar ganhar
4: tempo para fazer sua defesa. É, e o, o, o problema se a gente é, que pode é que tem um, um membro da, da, que foi indicado para a comissão que não está presente. Mas o membro subsequente não foi Alex, ele indicou quem? Não, que é ele. ele não está presente, o membro que foi indicado. Sim, ele indicou, mas Rogaciano não está presente. Aqui diz se reunirá dentro de 24 horas. Bom, mas
6: se, se for esse problema, eu posso voltar na segunda-feira. Dependendo da hora, não tem problema nenhum.
0: Não, marca para amanhã mesmo. Amanhã de 8 horas. Ah, pronto. Então, pra vamos mim. marcar
6: para amanhã de, de, de 8h30 da manhã. Certo, beleza.
5: Aí a alegação é que Fabrício não está. Quem é que vai notificar a Fabrício agora à noite? Não, eu... Aliás, perdão. O agora à noite, porque aí, aí, aí a gente se reúne amanhã 8 e 30 depois ela alega a nulidade da reunião porque disse que não foi avisado ele não está aqui, ele não é obrigado a adivinhar que ele foi indicado. Então, vamos fazer o negócio como é para ser, que é para não ter mastigado.
4: É isso que eu estou querendo fazer dentro da legalidade. Comanda... Então para que amanhã. Até o 19, não, né? Do 214 ao 19. Tem a
5: bancada todinha, mas não, é, indicou exatamente o que não está aqui. Então vamos, que é para não dar o cabo de quando passar 60 dias trabalhando nesse processo, o cara lá no sexagésimo dia dizer: Rapaz, eu não fui avisado, não participei. É nulo, não sei o quê. Então. Vamos organizar quem é que vai ficar responsável de avisar
7: a que é para na hora da, da reunião não estar... Tá Agora, Agora isso aí, presidente, é falta de comunicação. Será para ter avisado isso aí pelo menos até duas horas da tarde de hoje? Avisado o quê, Dedé? Que o projeto ia estar tá em pauta, ia estar tá em votação. Não, não é obrigado a presidência avisar isso não, né Delé? Eu acho desorganizado demais. Você chega aqui em cima da hora e querer botar, botar as coisas rápido, sem pôr. Aí fica num debate desse aqui, sem eu, saber quem vai quer, responder quer por ninguém que agora. Quer dizer que eu
1: tenho culpa porque o vereador não vem à sessão? Não, mas, pô. Ah. Ah, aí nada justifica
5: isso aí. O vereador vem à sessão o dia que ele quiser. Não, amanhã. Não, como é que eu vou falar por ele, padrão? Como é que eu vou dizer por ele? Exatamente. Eu não tenho como. Eu não tenho como falar para o Rogacinho, não. Agora é o seguinte, também tem, um, tem a seguinte questão. 24 horas, em 24 horas, se ele não aparecer para a reunião, aí o, o PP vai indicar outro, porque também aqui no regimento não diz que a gente tem que esperar 48, 72, 96, esperar até o dia que ele resolver aparecer, não. Não quer para fazer na legalidade? Então, 24 horas. São, são 8h15, daqui para 8h15 da manhã, Presidente, nós vamos nos reunir. Marquei para 11 ele, horas,
0: né, né, Fabrício? Marque para 11 horas, e pronto... Marquei para 11 horas, acho que o Rogar
4: está aqui. Rapaz, só é fácil, só é entrar em contato com ele aí, a assessoria da casa é entra em contato. Não, eu ele acho tá que o mais fácil é entrar em pronto. contato com ele,
9: para não, não, não correr o risco de... Ei, Jota,
1: você vai estar aqui amanhã, 10 horas da manhã, pode ser para 10 horas da manhã? Pronto. Pronto, então vamos marcar para 10 horas da manhã. Não, não vier, já passou do limite também, vai... Aí indica outra, outra pessoa. Vamos, vamos continuar a sessão, colocar, é, passar para o requerimento. Coloque em discussão o requerimento número 079-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer ao chefe do Poder Executivo do município restauração da Praça do São Bentinho, bem como para que coloque placas de indicação na referência praça. O, requer, o, re, o requerimento está em discussão.
4: Boa noite, boa noite, colegas vereadores, vereadoras, funcionários...
0: Falei com o vereador Rogaciano, ele disse que vai estar às 10 horas amanhã. manhã.
4: Funcionários desta casa, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Solidária... Um abraço. É, requerimento 079-2023 é uma cobrança que eu já fiz aqui alguns dias atrás. E já teve promessa de que ia ser feito, mas a gente está re, a, é, apresentando a cobrança agora através de requerimento, que é a restauração, restauração da Praça. É o Don Pedro da Silva Lá no bairro São Bentinho E também da quadra da Cide Souza Que fica na mesma praça é, Quem Principalmente a comunidade de São Bentinho Que por lá é, Estão presentes sempre Diariamente, finais de semana Que é mais movimentado na praça E está vendo que a praça está Deteriorada E Nos pede que nós Façamos essa cobrança aqui, para que possa até, como é uma, uma entrada da cidade de São Bento também, e é o um, um único ponto de recreação público que tem no bairro de São Bento, que possa ser feita uma, uma reforma, é, ajeitar a iluminação, a, 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 até a própria academia que tem que tem lá na praça que tem alguns equipamentos que estão quebrados a tempo. E é, deixar aqui o a cobrança através de requerimento para que possa ser feita a restauração dessa praça e também que eu já cobrei aqui várias vezes desde quando foi inaugurada aquela praça a colocação de uma placa de identificação com o nome do da praça porque muitas pessoas vêm de fora, até mesmo a pessoa do bairro não sabe como é o nome da praça, porque não tem uma placa, não tem a data de, de, de quando foi inaugurada, nem nada, e as pessoas não sabem, só chama a Praça do São Bentinho, mas não sabe o nome, e se colocasse também a, a placa, e a gente todo ano realiza um evento lá, final de ano, e era bom que a praça estivesse restaurada, para que tanto os são-bentenses do São Bentinho, como de outros bairros, e também os visitantes de cidades vizinhas que virão participar desse evento no final do ano, é, possam ver uma praça limpa, uma praça bonita, bem organizada, e saiam com uma boa, uma boa imagem, não só de, do, do bairro São Bentinho, mas também da cidade de São Bento Obrigado. O
1: requerimento continua em discussão.
10: Senhor presidente, colegas vereadores... É, parabenizar o vereador Fabrício pelo requerimento. É, só quem usufrui de um equipamento desse sabe da importância. não é? E é de suma importância a questão da iluminação. Passo por lá, realmente vejo a necessidade de uma reforma e arborização naquele setor. Uma praça ela é muito boa porque vai socializar a comunidade, vai servir de entretenimento para as pessoas, seja crianças, adolescentes, jovens e adultos que vão participar, os casais de namorados lá, as brincadeiras que vão ter. É, sem falar também do desenvolvimento econômico que tem naquela região, que nós vemos trailers, nós vemos lanchonetes, nós vemos o pessoal que costuma vender no entorno daquela praça que atrai. Então, se for uma praça iluminada, se for uma praça bonita se for uma praça arborizada, com certeza, encanta e embeleza aquele bairro. E sem sombra de dúvida, como é logo na entrada da cidade, fica melhor ainda, porque dizem que a primeira impressão é a que fica. Então, quando as pessoas vinham sentindo vierem brejo para São Bento, que vejam uma praça bonita, uma praça organizada, uma praça iluminada e arborizada, que sirva principalmente para a comunidade do bairro São Bentinho e para o município de São Bento. Parabéns, vereador Fabrício.
1: O requerimento continua em discussão.
5: Senhor presidente, senhoras e senhores que nos escutam através da rede mundial de computadores, esse requerimento, é, eu vou me dirigir à população e a todos que aqui estão, para a gente fazer uma reflexão. O quanto as coisas são bem nessa gestão que nós estamos vivenciando desde 2017 são diferentes do que a gente vê por aí. O que a gente ouve... Aqui em São Bento, tem em outras cidades, é discussão, briga por prefeitos, principalmente gestores públicos, querendo ser o dono da obra, querendo botar placa na obra. Eu acho que esse caso em São Bento é o único na história do Brasil em que o cara vai lá, faz a obra, entrega a obra para a população, a população vem usufruindo e, pelo jeito, ninguém nega isso. O vereador Márcio Goulin ressaltou a importância da praça lá no São Bento 1 então, ninguém contesta, ninguém discute que a praça vem sendo utilizada e que é uma obra importante para o bairro. Então, todos nós concordamos. A discussão aqui é, por incrível que pareça, que o prefeito não botou uma placa. Eu disse, sinceramente, se eu soubesse, eu, tinha, eu quem tinha feito o requerimento, que o prefeito faz tanta obra que não está dando tempo de botar a placa nas obras que faz. Então, esse requerimento, eu vou fazer questão de votar a favor, que é o prefeito mandar tá, a placa lá, Normal, tá lá, administração Jacques Lúcio da Silva II que foi quem fez a obra, pelo menos até agora ninguém contestou que a obra foi ele que fez né? que arrumou, a não sei que apareça um padrinho ou um pai para a obra, a obra foi dele então, e se realmente tá acompanhando iluminação certeza o vereador tem razão, a gente tem que corrigir até porque iluminação pública a gente tem uma equipe aí que cuida da iluminação se houve essa falha lá de ter alguma lâmpada quebrada ou até mais de uma, enfim se a, a iluminação lá não tá adequada Vamos realmente requerer que seja é, adequado. Já coloca lâmpada em todo São Bento. A Fernando trabalha de dito. Se você mora dessa, eu digo, a pessoa que é brincadeira. Não vá de São Bernardo, que o Fernando está lá pelo São Bernardo. Ele mora equipe, no rodando. São Bento, Fernando? Pois é, mas ele está em São Bernardo uma hora dessa ali rodando. De São Bernardo, boa esperança, porque algumas lâmpadas não tem como ver durante o dia. Ele roda à noite para ver essas lâmpadas e trocar. Então, realmente, se a questão lá do São Bento, da praça do São Bento, para dar uma melhor utilidade para permitir que ela seja melhor utilizada, está precisando de uma verificação na iluminação, ótimo, vamos requerer para que seja feito. E se o, o problema que está lá é a falta da placa, com certeza vamos aprovar e colocar a placa. Afinal de contas, vamos emplacar lá a obra para ser mais uma. Eu acho que já perdeu a conta o prefeito. É, colocar lá. E a reforma, como não foi específica, especificado qual, qual seria a reforma, não tem problema. Se a praça, que é um equipamento público, de utilidade reconhecida. E está precisando de alguma reparação, ótimo, vamos reparar a. a vamos re, reparar a praça, inclusive, embora não conste no requerimento que eu vi aqui, mas inclusive essa questão da arborização. Porque não é uma. É uma necessidade. Do jeito que o calor está aí, se a gente não começar a arborizar essas questões, eu espero que quando a prefeitura fizer e será feita a arborização, as pessoas também colaborem e não deixem cavalo, vaca, daqui a pouco vai aparecer lá uma, uma figurinha e uma postagem dizendo que eu sou contra que o povo crie vaca e cavalo, de jeito nenhum, pelo contrário, eu gosto muito de leite e sou matuto do sítio, então quem é do sítio gosta de dar cavalo, só que cavalo e vaca a gente cria na zona rural, não tem como criar cavalo, vaca, bode em zona urbana, mesmo porque pode atropelar o animal pode causar um acidente, um trans um, ou uma pessoa de moto um acidente grave até com resultado de morte então, eu espero que as pessoas também lá ajudem a administração e quando a, a praça for arborizada, não deixe as vacas, os cavalos e os bodes comer a praça não. Então, e comer a praça não, aliás, comer as árvores da praça, porque a praça ninguém come, é, é, tijolo e cal ninguém vai comer. Então, realmente, esse é um, um requerimento, até certo ponto, inusitado e certamente nós vamos é, é, ter prazer em mandar trocar essas lâmpadas que estão faltando e de colocar essa placa lá. Nós vamos fazer igual aquela outra placa. Vamos lá tirar a foto do dia de botar a placa e, e para anunciar a placa. Nós não vamos anunciar a obra, não. Nós vamos, disseram que o prefeito inaugura até papel, né nós vamos inaugurar a placa. Pronto. O prefeito inaugurou a praça. Os vereadores da base vão inaugurar a placa. A placa da praça. Era isso, senhor presidente, que
6: eu tinha para dizer. O requerimento continua em discussão. É, senhor presidente, sobre essa questão aí da da propositura do colega vereador Fabrício, é, realmente temos que cuidar bem do patrimônio público, vereador. Sobre essa questão da iluminação que foi citada pelo vereador Arthur, mês passado eu recebi algumas reclamações, algumas demandas no nosso programa sobre a questão das lâmpadas lá da Praça do São Bentinho. E solicitei a Maitan, ele no outro dia... É, a equipe já estava lá para consertar, para repor as lâmpadas. Até porque aquele tipo de poste utiliza um equipamento diferenciado do equipamento do poste normal. Poste normal você sobe com uma escada ou então com umas esporas. Para quem é do, da área sabe o que eu estou falando. Ali necessita de uma escada especial. Então, eu não sei, não observei se as lâmpadas estão queimadas mas passarei agora à noite, quando eu voltar para casa, e verei em é, loco essa questão da Praça de São Bentinho e informarei ao setor competente. Outro ponto muito importante, vereador Fabrício, vereador Arthur, a questão da arborização. Vamos pedir também que a comunidade se engane, vereador, para plantar árvores, não só na praça, mas a gente precisa de mais árvores não é à toa que semana passada, lá na escola André Pedro, a equipe do Governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Agricultura, distribuiu muitas e muitas mudas de árvores e eu pude presenciar. Como o líder da bancada falou, acosto-me ao vosso requerimento. O requerimento
1: está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o requerimento número 080-2023, de autoria do vereador Márcio Golino, que requer ao chefe do Poder Executivo, execu, executivo do município requer, requerer a reforma do polo UAB un, uni, Universidade Aberta do Brasil. o requerimento está em discussão.
10: Senhor presidente, é, a solicitação desse requerimento é em virtude que, infelizmente, eu acho que já faz um ano ou um pouco mais de um ano que, devido às fortes chuvas do nosso município, parte daquele, daquele prédio acabou caindo, acabou cedendo. E desde que, graças a Deus, acabou e superamos a pandemia, o prédio deixou de ser utilizado. Mas antes era uma faculdade à distância do nosso município. Então, eu acho que é um espaço perdido que tem muito a oferecer ao município se fizer uma reforma adequada. Não só, não sei se pretende novamente voltar para a universidade à distância ou se quer fazer uma outra utilidade, mas seria de suma importância que o município pudesse voltar a usufruir daquele espaço.
1: O requerimento continua em discussão.
5: Senhor presidente, é Igualmente ao anterior, eu gostaria muito que a população que nos ouve e nos ouve muita gente, não se engane, e os ilustres colegas vereadores que aqui estão presentes, nos ouvisse. Esse da UAB, qual é a minha lamentação? UAB. Obrigado. É, todo mundo sabe o quanto eu me volto para a educação porque eu graças a Deus posso não ser muito e não ter muito mas o pouco que tenho o pouco que sou devo à educação aquele polo da OAB é um convênio ele é um convênio do governo federal com a prefeitura municipal de São Bento e infelizmente 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 o ex prefeito o deputado Galego de Souza o homem das obras na propaganda oficial, esqueceu que quando a gente administra dinheiro dos outros, quando eu administro meu dinheiro e você o seu, a gente faz o jeito que quiser. Quando a gente administra dinheiro dos outros, não é assim, não. Quando a gente administra dos, dinheiro dos outros, a gente tem que, primeiro, prestar conta do dinheiro alheio. E o dinheiro do contribuinte não é o dinheiro de ninguém, não. É o dinheiro de todo mundo. Então, infelizmente, a, a, o convênio é de 2011. Nós estamos em 23 e até hoje... O ilustre parlamentar estadual não se deu ao trabalho de prestar conta daquele convênio. Então, isso gerou uma ação. Antes que, faça outra figurinha aí, diga deixar pelo menos alternado, faça a figurinha. Antes que digam que não é verdade, o município foi obrigado, ele não prestou conta, foi notificado administrativamente pelo município para fazê-lo e não fez. Então, o município de São Bento foi obrigado a, pre, a ajuizar uma ação contra o gestor da época e a empresa da época que fez a obra, que também se recusou, a gente sabe por quê, a entregar novamente os documentos ao município de São Bento para prestar conta, alegando que já o tinha feito no passado. Então é a ação 080-6883, dígito 56, 2023-850251, na quinta vara de patos. Aí, antes que um doutor pergunte, por que que entrou com, na Quinta Vale de Paz? Porque a empresa tem sede lá. Então, é, artigo 70 é do CPC, para quem não estudou direito ou para quem quer ser muito sabido em direito, o artigo sabendo do CPC diz que, em regra, a ação é ajuizada no domicílio do réu. Como a sede da empresa é lá em Paz, o domicílio dela é em Paz. Então, essa ação foi ajuizada para tentar obrigar a empresa e o gestor da época a prestar a conta do convênio nós não estamos ainda fazendo juiz valor sobre a prestação de contas. Se as contas vão ser aprovadas pelo Ministério, se não vai sair uma outra discussão para uma outra esfera, para uma outra oportunidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquela escola, aquela, aquele centro educacional, que não é uma escola, é um polo da universidade, é um, é um centro de ensino, mas não uma escola como a gente conhece, escola regular, ela não pode ser tocada. Mexida pelo município. É a mesma situação do hospital Jacques Lúcio da Silva. Idêntica, idêntica. É, irregularidade em cima de irregularidade, e cima de esculambação, e a obra era embargada judicial e administrativamente, e o prefeito levou bem cinco anos só resolvendo pepino e ainda teve o um engraçado que disse que o prefeito não estava resolvendo o hospital porque não queria. Resolveu, o hospital está aí, eu acho que ninguém vai dizer que vai negar que o hospital está aí, que está funcionando, não, agora. A escola é a mesma coisa. O polo da OAB, em algum momento nós vamos conseguir, através da justiça, da quinta vara da, fala, da quinta vara de Patos, em algum em algum em algum momento em algum momento nós vamos conseguir desembaraçar a questão. Quando for desembaraçada quando for desembaraçada, aí nós vamos fazer a reforma. A escola foi usada? Foi. Ninguém disse que não foi usada. Vou repetir novamente para fazer a figurinha certa. Ninguém está dizendo que as contas vão ser reprovadas, não. Ninguém está dizendo que o dinheiro foi desviado. O que eu estou dizendo, aí eu estou dizendo, é que a prestação de contas não foi feita. Isso quer dizer que as contas estão erradas? Não. Isso quer dizer que elas estão certas? Também não. Quer dizer que ela não foi feita. Se uma coisa não foi feita, você não sabe se ela está certa ou se ela está errada. Ela nem foi feita. Então, a ação não é cobrando ninguém de nada, nem é acusando ninguém de desvio, não. É cobrando que o gestor e a empresa executualba que preste conta. Aí vai caber o Ministério da Educação dizer se as contas estão regulares, se elas precisam ser complementadas, se elas estão irregulares, se elas merecem ressalva, se elas não merecem. Enfim, isso aí é o que não. não isso aí é o que vai ser decidido. Foi utilizado vários anos. Foi. Como disse o vereador masculino, vieram invernos, graças a Deus vieram, foi utilizado na, na pandemia, foi. E, inclusive, depois da pandemia, houve esse problema que o vereador citou, sempre verdadeiro. Depois que foi usado, e o uso foi muito intenso, cedeu o que as portas cederam. E o setor de engenharia da prefeitura, o que é que fez ao município? Recomendou ao município que não continuasse a usar a o centro sem uma reforma. Por quê? Porque há comprometimento na estrutura. Nós não estamos falando de um gesso rachado, uma porta emperrada, uma goteira que tem lá. Não, nós estamos falando de comprometimento, comprometimento na estrutura. E, portanto, sem uma reforma profunda, ela não pode voltar a ser usada. E por que não faz a reforma? Acabei de dizer, o, a obra está sobre embargo administrativo, para depois dizer, não, não existe ação judicial, não. A ação que existe é uma ação para obrigar a prestar as contas. A, ela está com embargo administrativo e, portanto, o município não pode utilizar pelo comprometimento da estrutura e não pode fazer obra pelo embargo. Então, eu estou explicando a quem realmente quer ouvir, a quem realmente está interessado no polo da OAB em São Bento, porque é que ele está fechado. Como bem foi dito pelo vereador, é verdade, e o vereador disse exatamente, narrou exatamente a realidade da, daquela instituição. Ela foi utilizada enquanto foi possível utilizá-la, ela demanda uma reforma que, infelizmente, por esse empecilho, não pode, fazer, não pode ser feita. E vou repetir para terminar, presidente. 080-6883, disto 56-2023, 815-0251 é o número da ação judicial que foi ajuizada para quem tiver interesse em tomar conhecimento é, pé e pronto de como é a situação da ausência da prestação de contas. Repito mais uma vez, nesse momento ninguém está fazendo juízo de valor sobre as contas, se as contas são regulares ou irregulares, se a UMA foi bem feita ou foi mal feita. Não é isso que se trata. O que o Ministério está exigindo, administrativamente, e o município está exigindo judicialmente é que haja a prestação de contas para que a gente possa dar o passo seguinte. E o passo seguinte vai ser sanar qualquer regularidade para voltar a funcionar. Neste momento, infelizmente, não é possível. Por isso eu estou votando, e desde já para ganhar tempo, que eu usei muito tempo, encaminhando o voto contrário da bancada acerca do requerimento. Muito obrigado.
6: O requerimento continua em discussão. É, só para colaborar com as palavras do vereador Arthur, até antes da pandemia, era-se usado aquele espaço para palestras, eu mesmo participei de várias palestras, reuniões, mas eu, 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 eu tinha medo quando eu ia para aquele auditório, porque aquele, aquele auditório ele tem uma fissura, eu vou falar no termo normal, ele tem um rachão, que ele é de um lado a outro, começa no teto, na parede, e vai descendo, passa pelo piso adentra a outra parede eu mesmo toda vida que eu ia sempre que eu ia ali eu ficava observando meu Deus, isso vai cair sobre alguém então como o vereador Arthur explanou a obra realmente teve falhas na execução e ali, pelo... eu não sou engenheiro mas um pouco de sabedoria que a gente quer é matuta, agora eu falo igual o vereador Arthur um pouco da sabedoria matuta forma que eu acho que uma reforma ali pouco vai resolver eu acho que ali tem que ser construído um novo prédio ali, porque aquela estrutura eu creio e falo mais uma vez, não sou engenheiro, mas creio que está totalmente comprometida aquela estrutura não é à toa que caiu a parte do telhado ali por trás, ao lado da
11: casa de do celular
1: o requerimento continua em discussão o
11: Presidente, bem rapidinho aqui para não se alongar muito, que a pauta hoje é enorme. Eu acredito, e até fica, uma, fica uma, sugestão, uma sugestão, a gente pode dar uma sugestão, os vereadores têm acesso a essas documentações e eu insisto em dizer que esse tipo de requerimento, esse tipo de solicitação está ficando infelizmente inviável, até porque não procura saber a real... A realidade do que está acontecendo Aí chega um requerimento como esse A gente faz meia hora que está discutindo aqui Para poder ver E tem um impedimento Um impedimento na obra Para poder nem tocar naquela OAB Por conta de má versação De informações sobre o dinheiro público Porque o um negócio que era para ter informado desde 2011 A gente está em 2023 não informou ainda Deve ter algum, alguma desculpa Alguma coisa que a gente não sabe O que aconteceu Então eu, eu, eu insisto, até porque acompanho o lei de minha bancada, que é a lógica, acompanhar o que Arthur falou aí, citou o número do processo, citou as irregularidades, citou o motivo, disse que não pode mexer. Então, acredito que levar adiante um requerimento como esse é só para poder a gente discutir algo que a gente não vai poder resolver. E é como eu digo, esse tipo de requerimento está ficando costumeiro aqui na casa. E é um requerimento que está servindo para jogar para a galera, porque eu mesmo, caso fizesse, procuraria saber se poderia fazer. Tem isso também. Nesse caso, se requer, não quero recriminar o companheiro masculino, até porque eu acredito que ele não sabia disso, não sabia disso. Mas eu digo, mas que, que às vezes a pessoa recebe as informações, eu mesmo faria questão de poder procurar saber o que aconteceu. E como você bem vê e não, é, não tem nem como a gente contestar dizendo que não existe, porque tem um processo judicial tramitando, você vê um requerimento que foi feito por você, está impedido por culpa do ex-gestor que não forneceu as informações com relação à aplicação dos recursos naquela universidade, naquele espaço. Então, eu peço encarecidamente que os vereadores comecem a analisar melhor, para poder fazer esse tipo de requerimento, que evitaria esse tipo de debate desnecessário, até porque um debate como esse seria melhor se fosse feito na tribuna, que poderia fazer uma explanação melhor. Então, me acosto completamente às palavras do líder da minha bancada, doutor Arthur, a, a, a quem, quem, quem acompanha o voto integralmente, e digo, quem está escutando, a gente está vendo, não tem condições da gente aprovar um projeto como esse, que foi requerido pelo simples fato de estar proibido. De se mexer ou se fazer qualquer reforma naquele estabelecimento público. Então, a única sugestão que eu dou, com a liberdade que eu peço, a, é a pessoa dar uma analisada melhor para poder ver se pode ou não pode fazer os pedidos que estão sendo feitos aqui. Porque a gente fica aqui só enchendo linguiça e tendo que dizer um bocado de verdade.
10: É, realmente, não tinha como eu saber que a obra estava embargada. Pode se usar enquanto não caiu. Quando caiu, está embargada. É, realmente, não tinha como eu saber.
0: É, vereador Macaroni, presidente, colegas vereadores, é, escutando atentamente aqui, colegas vereadores, Josué Júnior, falando que a gente está enchendo linguiça com esse requerimento. Eu tenho um requerimento hoje que eu ia colocar o esgoto lá do Rafael. Já faz 90 dias que está entupido, certo? Se Rodolfo estiver me escutando, secretário de infraestrutura, já falei com ele três vezes. Três! Inclusive, a última vez que eu falei com ele, presidente, foi na missa no domingo, está fazendo 15 dias hoje, a última vez, pedindo para desentupir e mandar Pessoal para desentupir esses esgotos. Então, se o vereador diz que é para a gente falar diretamente com, com, com o secretário, a gente fala. Não resolve. Então tem que trazer requerimento, vereador. Vossa Excelência, vocês veem aqui que eu não coloco muito requerimento, que eu não gosto. Mas se eu falo, e se não está falando, não está sendo resolvido, então tem que ser um requerimento mesmo. Só isso, vereador.
1: O requerimento continua em discussão.
4: Presidente, é, aproveitando é, vereador Márcio que requerimento de Vossa Excelência é, fala do, do polo da UAB que foi um importante é, instrumento é, de educação aqui em nossa cidade, formou vários professores e entre outras. Profissões, entre outros cursos que eram oferecidos lá. Eu ainda comecei dois cursos lá, Administração Pública e Biologia, mas não consegui terminar devido a ser um, um padrão de excelência de ensino e não era nem isso, é porque era semi-presencial e, e a gente sempre descuidava um pouco de, quando era para fazer o os trabalhar assistir a aula era bacana mas para fazer em casa e o cara com muita coisa para fazer dava aquela preguiça de frequentar mas a gente lamenta que esteja nessa situação o eu já tinha é, recebido algumas reclamações de que estava caindo lá o, o prédio, a, a a o telhado ali mais ou menos daquela dessa rua que o a, não sei se é a Juscelino que, já, que estava ali vizinha, de frente o sindicato, aquela parte ali que estava, o telhado estava arriando. Não sei se é essa fala aqui, essa parte que, a que a vossa excelência se refere. Mas, como a gente está falando em educação, eu queria até é, acrescentar ao, ao seu requerimento uma questão que me, que me passaram aqui a semana passada e não deu para a gente falar aqui é a respeito da biblioteca municipal, que faz quatro meses que está fechada. Transferiram a biblioteca do, do lugar onde era e botaram lá para a escola Milton Luce e está fechado sem ter como funcionar. Uh, uma pessoa, eu não posso nem identificar por, por medo de, de, de represálias da, da, da gestão, que mandou aqui no, no, no grupo... Então, bom dia, pessoal. Queria pedir um favor a vocês. Sei que pode parecer que estou querendo tirar o corpo fora, mas vocês sabem como é coisa de prefeitura. E, como vocês sabem, a biblioteca mudou de endereço, mas o prédio ainda não está terminado. E está fechada desde junho. Todo dia eu mando mensagem para o secretário Raimundo, para a engenheira responsável e até para o prefeito. E todo dia recebo mensagem dos leitores perguntando por que a biblioteca fechou. Eu queria que vocês postassem nas suas redes sociais a indignação por isso. reclamasse o marasma em resolver essa questão. Porque a biblioteca já é um órgão que é pouco visitado. O público é pequeno e temo que se acabe. Se pasmem, os senhores, a é quem está me escutando, o próprio funcionário tem teme que a biblioteca se acabe. Isso é uma coisa que que, que é muito séria. Quando se leva a educação a sério, a, a uma biblioteca tem no mínimo tem um espaço adequado para funcionar como ele mesmo relata que a procura já é pequena e se procurar e não tiver como é que vai ficar o incentivo à leitura para quem gosta de ler para quem é, é, é apreciador da boa leitura então a gente faz essa cobrança juntar com o seu requerimento para que olhe com com, com mais carinho essa questão da, da biblioteca porque foi é, transferida para o Colégio Milton Lúcio e está jogado lá sem ter, é, sem ter, sem ventinha nenhuma por enquanto, porque não está funcionando. Então, deixo aqui o, o apelo e já peço para incluir no seu requerimento aí, se V. excelência permitir, que também seja a conclusão da, da reforma lá da biblioteca, para que possa funcionar normalmente como vinha funcionando há tempos. Há, até antes de junho. né? De junho para cá, como a pessoa mesmo fala, que não está mais funcionando. No caso, já faz quatro meses.
10: Está incluso o pedido do vereador.
1: O requerimento continua em discussão.
5: Presidente, se vai incluir uma outra questão que não tem é, relação temática nenhuma, a reforma aí nós vamos ter que... Zerar e começar a discutir de novo, que aí eu vou ter que me informar o que é que eu com a biblioteca eu vou poder dizer, porque em relação ao AB eu trouxe as informações e trouxe o número do processo. Pelo jeito, não tem como dizer que não, é, não existe o um problema, porque tem um processo judicial com número e tudo mais, aí se incluiu uma discussão totalmente aleatória, aleatória ao tema, porque reforma do polo da universidade é uma coisa, biblioteca é outra. Porque até onde eu sei, o o a Milton Lúcio foi feita do zero. Botou no chão e começou do zero. Como é que está fazendo uma reforma numa escola que foi feita nova? Então, eu teria que ter as informações para dar, porque senão a gente vai correr o risco de o cara tratar um requerimento sobre a limpeza urbana e o cara incluir o, a, o, o mamógrafo do hospital. Fica complicado a situação desse jeito. Para poder. Até para orientar o, o voto. vereador coisa não está entendendo é um mais
4: o que eu tô falando, não. Eu falo uma coisa e você não. Não entende outra, vereador. O não, não vereador uma... não quer saber se a biblioteca e o um polo de uma universidade não tem, não tem co correlação. Um num do outro no outro, Sim, um uma reforma, o outro que está mas... fechado,
5: é, não tem não, tem relação não. não. não se é... funcionasse lá a
1: biblioteca... Lá não lá não, não está
4: funcionando, não, o Vereadores, o vereador. se vamos é manter a ordem luz... luz...
1: voltar para o tema do, do requerimento. É, não havendo mais, mais discussão, vamos passar para a votação. Perguntar aos líderes da bancada como indica aos seus, seus vereadores a votar. Vereador Fabrício, como você indica a sua bancada a votar? Eu
4: voto favorável, presidente.
1: Vereador Arthur.
5: Presidente, em relação ao requerimento, que é um pedido de reforma é, ao requerimento, da OAB... Ao, re, ao requerimento 80, do isso, vereador masculino. Exatamente. É um requerimento, vereador, que é a reforma da OAB, pelo que foi exposto e pelo processo judicial, porque é, é, eu, eu sou... Todo mundo sabe, que eu digo sempre, eu torço que cada vereador traga 200 requerimentos por semana. Não há o menor problema, eu não tenho o menor problema em discutir vota votar requerimento. Agora, nesse caso, especificamente, realmente eu acho que nós vamos passar uma barreira que nós não deveríamos passar, porque é uma, uma obra que está judicializada, embargada, documentada, que existe a ação e o cara aprovar um requerimento para requerer uma reforma aí. Enfim, bom, eu estou votando contrário, indicando o voto da bancada contrário, a situação da história do pedido de reforma do polo da UAB que está embargado e a questão está judicializada por falta de contas de contas. O, a questão da biblioteca, a gente conversa em outro momento, em outro requerimento, em outra situação.
1: Vereador Jordan, como você vota? acompanha a bancada.
7: Senhor. Vereador Dedé de é, Voto favorável ao projeto... E a respeito, a respeito aí do, do, de fugir do tema aí do, 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 do requerimento, todo mundo está fugindo a gente vai ficar a noite todinha. Quando começa a de, de debater um requerimento de uma praça, fala em cavalo, em jumento, em, 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 em roça, e eu sou da roça. E só debater o, o que o requerimento está oferecendo aí para a gente Obrigado.
11: Vereador José Júnior. Pela impossibilidade, impossibilidade. Que Arthur já explicou, eu acompanho o meu líder. Vereador Domilson. Não, a gente não pode <risos> requerer uma reforma
6: numa obra embargada, pelo menos no Brasil, no restinho de, de, de judicialidade que ainda existe. Eu, como é que eu vou, vou pedir o requerimento de uma obra embargada? Eu não entendo, não. Pelo amor de Deus, gente.
1: Vereador Juliano Lúcia.
8: Acompanha o leito da minha bancada.
6: Vereador Jurandir da Prensa.
8: Acompanha o leito da minha bancada, presidente.
1: Vereadora Iaciara.
0: Acompanho minha bancada.
1: Vereador Márcio Gulino. Voto favorável. Vereador Alex.
0: Voto favorável, presidente.
1: O requerimento foi aprovado com voto contrário do, da bancada da situação. É, Coloca em discussão o requerimento 081-2023 de autoria do vereador Márcio Golino, que quer re, re, requer ao chefe do poder executivo do município a reforma do auditório do... Shopping das Redes, o requerimento está em discussão.
10: Senhor presidente, povo que nos escuta, é, quem utilizou aquele, aquele espaço sabe da suma importância, seja para as palestras, seja para o pessoal que vem de fora apresentar algum curso, seja para apresentações culturais, como o vereador Dom Milso já se apresentou e falou que não teve, teve dificuldade no polo, nós temos agora o auditório do Shopping das Redes que faz anos que está parado, está interditado, e que é um equipamento de suma importância para toda a população, para os feirantes que serve para se reunir, um comunicado, uma palestra. E eu acredito que, dessa vez, a obra não está embargada, não. É municipal, 100% municipal. Eu acho que dá certo para unirmos forças e conseguir a obra desse equipamento de suma importância para a população são-bentense. É, o requerimento
11: Presidente. está em discussão. Pois não, vereador. Rapaz, assim, hoje está tá demais. Viu? Vamos lá. assim eu, eu escutei seu requerimento e eu, eu, f, eu fiquei esperando ele dizer só o milagre, não, dizer o santo, entendeu como é tá. E tem que, e tem que tirar o chapéu, Márcio. É, deixa eu dar uma novidade aqui. Inclusive, esse auditório, eu conversava aqui com meu companheiro da de Zahia, dizia que o nome do auditório é o nome de minha avó. Até hoje... É o nome de Rita Maria de Araújo, Rita de Zé Miguel. O nome do auditório do Mercado da Rede. Viu, mas assim, tem uma novidade. Não sei se foi premonição. Vou me encostar perto de você e vou querer o nome da Mega Sena. Porque, do jeito que está, está complicado. Mas eu esperei você falar todo, hein, porque podia ser dizer o nome do santo, mas vou dizer. Tem uma emenda, já, conseguida, para a reforma desse, desse, desse espaço, do auditório, a pedido do prefeito. Ainda bem que. Isso aí a gente pode assumir, porque é verdade, com o deputado federal, Murilo Galdino. Então, já me acostando na resposta ao requerimento de masculino, o qual vou negar, porque já tem uma emenda destinada a isso, já tem não, tem emenda, mas já tem emenda. Se a gente não for confiar nos deputados da gente, tem uma emenda aqui destinada a, 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 pelo, pelo deputado federal, anunciada... Dia 6 de setembro, que ampliação do shopping, reforma e climatização do auditório, através do de nosso deputado, Juliano, Murilo Galdino Pois não?
3: É porque o novo vereador está com uma bola de cristal. Tá. O prefeito, na reunião hoje à tarde com os vereadores <risos> de sua base, é. relatou justamente essa reforma. Foi. Que tinha conseguido com o deputado federal mas, Murilo Galdino.
10: Mas veja só. Mas se foi 6 de setembro, mas, hoje é 11 mas, de outubro. Mas minha... porque que não anunciaram antes? Mas
11: entenda bem. Mas, mas é porque, calma. Não, aí só, não é obrigado, me permita, acaba colocado me permita um dia uma dia, para se lembrar, né?
5: Segundo, segundo o prefeito, o vereador não tá com bola de questão. Eu também tive essa impressão, mas depois da informação aqui, não tá com bola de questão. Dia 6 de setembro, o vereador era da base do prefeito. E Murilo Galdino comunicou ...comunicou a ampliação do mercado... ...e a emenda do é, dia 6... comunicou que iria colocar... ...primeiro passo, olha, vou colocar uma emenda para ampliar... ...porque recebeu algumas queixas de que era insuficiente o mercado da rede... ...e ele se comprometeu a colocar a emenda... ...e hoje ele comunicou o prefeito, deve ter mandado algum documento... ...de que colocou, lá ele prometeu que ia colocar... ...e hoje ele colocou, informou... Não quer dizer que ele colocou hoje, não. Ele pode ter colocado ontem, 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 a três dias atrás, quatro. Ele comunicou o prefeito e o prefeito nos comunicou hoje que ele tinha colocado.
11: E tem valor, viu,
5: Marcelo? E, tem, tem, e tem, tem um detalhe. E tem um, tem um detalhe. Também. Infraestrutura, é. como todos sabem, quem não sabe ainda vai aprender, apesar do pessoal ter uma raiva da maior do mundo que diz que eu sei é. das coisas, infraestrutura é medida impositiva. Aquela emenda constitucional 108, me corrija se eu errei aí, que é. impôs... Que as emendas para a saúde, educação e infraestrutura são impositivas no orçamento da União, como isso é infraestrutura, é emenda impositiva. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando o deputado federal Murilo Galdinho colocar lá no orçamento a emenda e ela for aprovada, o governo é obrigado, o governo federal é obrigado a pagá-la. Por quê? Porque já que você vai obrigar a Lula a pagar, não, porque é emenda impositiva, a emenda constitucional 108 salvo engano o número da emenda, impôs que no orçamento da União, verbas para educação, saúde e infraestrutura é obrigado a pagar. Então é uma emenda que na hora que ela for aprovada no plenário, na Comissão mista de Orçamento do Congresso Nacional, ela se torna obrigatória. Então a essa, essa ampliação e reforma, climatização, do ela foi anunciada a emenda lá em 6 de setembro. E hoje foi confirmada a inclusão da emenda no orçamento, na cota parte do deputado Murilo Galdino, como todos nós sabemos, cada deputado federal tem direito a 15 milhões de emenda individual no orçamento, fora as emendas de bancada e as emendas, e aquelas três emendas que a gente chama as emendas grandes, que é por estado, cada estado tem, que geralmente vem para as universidades e para as rodovias. Então, era esse esclarecimento para dizer apenas que, realmente, o vereador está pedindo uma obra, ele não está com bola de ele está pedindo, ele sabe o que está pedindo. Então, ele, na época, teve a informação como quem estava na reunião, quem é da base do prefeito, estava na reunião, também sabe. Não era essa questão que foi colocada. Agora, como vereador, eu espero que a gente tenha, também, anunciemos é, quem são os pais da criança, porque toda criança tem um pai e uma mãe, né? Aí, se tem pai e mãe, tem quatro avós, mesmo que estejam mortos, mas não deixa de ser os avós, mais bisavós. Mas ninguém misavós. quer
9: ser pai de menino feio, né?
5: É, mas acaba que aqui é um é,
9: meio bonito. Mais então, um motivo, ter, colegas,
8: né? para que nós aprovamos o requerimento, já que tem um recurso garantido para ser feito, porque todo requerimento que é apresentado nessa casa, ah. a situação alega que não vota porque não tem o um recurso garantido, não tem a, rec... a fonte de recurso para ser executada o requerimento. Mas esse daqui, é bem proveitoso, a gente vota a favor que já tem o recurso garantido para ser
9: executado. Certeza. Agora, se não rapaz. tem o,
5: o recurso, vereador, que é mais difícil. Agora, se não tiver o requerimento da oposição, não vai ser executada a obra. O bom é que as obras só acontecem pelo requerimento da oposição. Antes de existir oposição e somente requerimento, aqui nunca teve nada. O prefeito aqui fez uma obra... Em cada daqui uns dias nós vamos poder contar uma obra em cada rua, porque em cada bairro já perdeu a graça já tem cinco obras em cada bairro daqui uns dias nós vamos contar é, uma em cada mas em essa, cada mas essas obras cada que rua. o
8: prefeito está reformando alguém um dia fez né não, as Era... que ele fez, não é né? as que reformou não, vamos fazer, dizendo, vamos que contar que as sei, feitas as que ele reformou um dia alguém fez lá atrás, não sei Exatamente. quem que. foi feito. e as é que ele verdade... fez, alguém já tinha feito vereadores,
1: aí? vamos manter o, o, o padrão mas aqui no que requerimento que
8: fazer, o, prefeito tá o não requerimento em um discussão
11: tem que fazer
8: ó. Só para fizer...
11: fazer um acréscimo aqui, Arthur, na informação. E tem mais um detalhe, mas assim, tem valor da emenda: um milhão e meio. Então, companheiro, é, queria aqui, mais uma vez, Presidente, divulgar, divulgar, divulgar aqui esta emenda. Dizer da. Mas é discussão, discussão, isso aqui é discussão. Mas pode, não tem horário não, o regimento não, não proíbe. não para discutir? Acho o artigo para esse proíbe. Mas está discutindo aqui, ah não, a discussão é aberta, a discussão é aberta. Mas vamos lá, tem valor, é um milhão e meio, foi destinado pelo, pelo deputado federal Murilo Galdino, e eu estou dizendo e vou dizer de novo, esse tipo de requerimento é como o Jurandir disse aqui, é, vamos votar, mas Jurandir, a gente votar numa coisa que já está feita, Jurandir, fica complicado. É a mesma coisa de eu querer aprovar uma coisa que já foi aprovada várias vezes, só para poder botar, para poder aprovar. Não tem, não tem lógico. É a mesma coisa do Milton Lúcio. Dizia que ia, ia botar no chão e não ia levantar. E agora? Levantou. Problema é isso. A gente, não, a gente tem que ter uma noçãozinha. Mas tá aí, Ei, Mais colô, uma aí vez. Já está
8: feita lá a obra. De Milton Lúcio, não foi não? Não, rapaz. já do... Mas o do Milton Lúcio, lembra? A do auditório. Nós estamos não, discutindo. Não, a do auditório saiu a emenda. Nós estamos discutindo. Saiu a emenda.
11: Vamos... Vamos do manter lá na hora, vereador. Tem até um milhão aberto. e meio emendado para poder resolver.
10: Senhor presidente, só para ser sucinto, primeiro, eu acho que a bancada de situação esqueceu que eu passei um tempo no Shopping das Redes como secretário de Desenvolvimento Humano, aliás, Desenvolvimento Econômico, Turístico, e lá os ferantes e diversas pessoas sempre questionavam do porquê da Auditório não estar sendo utilizado, certo? Segundo, dia 6 de setembro eu já não fazia parte da bancada. O fuso é que fizeram comigo foi dia 23 de agosto, então não participei dessa reunião. E terceiro, se o deputado vai mandar a emenda, ótimo, eu votei nele, nós votamos nele. Então eu convido a bancada de situação junto comigo, que vestia a camisa de Murila, a votar a favor do requerimento para um shopping, para o auditório, do equipamento que será essencial para toda a população e região utilizar. Com a, sua, com a palavra agora, vereador Alex.
0: É, eu digo assim: esse requerimento está sendo discutido. Beleza, cada um discute uma vez, agora discutir três, quatro vezes. Eu acho, presidente, que. Não, mas estava sendo discutido e falar. a palavra. o e... tem que botar moral na casa, entendeu? Só isso. O, o requerimento continua em discussão.
6: Obrigado, Domingo. Só, só. Mais uma obra, mais uma obra que necessita de reparos. E não é só o, 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 o auditório, não. O próprio shopping das redes tem que passar por reparos urgentes, ou seja, mais uma obra em que o dinheiro público foi utilizado e necessita de reparos urgentes. Está desativado o auditório, o dinheiro está garantido, informação privilegiada que o vereador deve ter, Está mais privilegiado do que a informação que Israel não teve quando o ataque terrorista do Hamas. Não, o, o, o Hamas... O, aqui estão ganhando do Hamas. Mas o, o dinheiro está garantido. O dinheiro está garantido, a obra vai ser executada.
10: Então eu estou requerimento... com mais prestígio do que os vereadores da situação, já que não passo para os vereadores da situação e seu passam para o oposição. Mas V. Excelência, excelência
6: nunca deixou de ter prestígio quando estava no grupo da gente. É tanto que era secretário, é... né?
10: Apenas caiu... Apenas eu fui caiu... secretário, virei secretário em abril. A... Não secretário, secretário Abenha. especial. Vamos, vamos, Vossa vamos Excelência continuar, apenas vamos continuar caiu no, no campo da da ordem, vereador. Da sereia,
4: só isso. Vamos continuar em ordem, vereador. Uma palavra, vereador Fabrício. Você... É, caros colegas, eu acho que vocês estão pegando muito pesado com o vereador. Ele tem direito de apresentar qualquer, qualquer projeto. Você tem que deixar de ir do outro cotovelo, porque ele deixou de seguir o grupo político de vocês ele pode apresentar qualquer requerimento aqui e vocês podem discutir agora também tem que respeitar o colega com, com o pensamento dele é fico insinuações que o vereador tem bola de cristal que está sendo privilegiado que é que é o exército de, de, de do, do é do, do ramais associando até as coisas isso é isso é não é salutar vereador, pra, vamos, vamos pra o debate é, colegas vereadores e vocês sabem que eu falo isso com toda sinceridade a gente tem que respeitar todos aqui e a respeito do, do requerimento masculino eu confesso que não conheço esse é, o auditório do shopping da rede já entrei várias vezes lá mas nunca fui nesse auditório Vossa Excelência, como trabalhava lá frequenta o local e as e os cidadãos pedem para que você faça uma cobrança já tem um recurso porque não não é, votar contra ainda fazer um, um maior escassel é, é em cima do de um requerimento que você está apresentando que foi pedido da população então tem que tem que, que dosar as coisas para que não 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 não, não pegue como uma perseguição um, um sei lá um, um tipo de querer coagir o colega vereador nesta casa enquanto ele estiver que vai ser vereador igual a todos nós e tem direito de apresentar requerimento de de cobrar de exigir de apresentar 50 requerimentos se ele quiser toda semana e, e tem que parar com isso para o bom andamento do trabalho e a, a presidência dessa casa Presidente, requerimento só se discute uma vez Cada vereador só se discute uma vez. Passou a discussão não pode mais discutir, pra, até para dar andamento, que já faz meia hora que a gente está discutindo esse requerimento. Tem vereador que já discutiu duas, três vezes. Então, V. Excelência tem que, que aprender mais um pouco do regimento, até para que os, os trabalhos fluam e de uma maneira até que não possa, que não possa prejudicar o trabalho. Não, eu tô, Eu tenho tempo ainda para falar.
1: Você está, o, tem... o senhor está fugindo do tema do, do não, requerimento. Não,
4: eu, eu não estou fugindo do tema do requerimento. Estou falando do requerimento. Estou falando do requerimento. Então, só para finalizar, é, dizer que voto favoravelmente e para parabenizar. Se tiver uma bola de cristal aí, você passa para a gente aí algumas informações, o pensamento alguns colegas. Né?
9: Quarta, vai, quarta vai trazer, pronto. Então, vamos aguardar, senhor presidente. Pela ordem. Eh, senhores, senhoras e senhores vereadores eu acredito que fazer requerimento é prerrogativo de todo vereador, a gente sabe disso eu só lamento um fato de que recursos recursos que poderia como bem sa eh, salientou o nobre colega eh, JJ eh, de mais de um milhão poderia hoje estar sendo destinada para outras obras outro setor de infraestrutura do nosso município por quê? porque nós estamos reparando obras que foram mal feitas. E, nós, se nós observarmos aqui em São Bento, o que foi feito em gestões anteriores, a toque de caixa para fazer obra, a gente tem gastado mais recursos reparando o que foi feito do que mesmo fazendo novas obras. Isso, nobre vereador é, Juliano, a gente vê na infraestrutura. paz meus senhores que... Só em calçamento Em reforma de calçamento foi feito Mais de 30 mil metros De calçamento Então uma, um requerimento dessa natureza Para reparar um, um, um shopping que foi inaugurado Agora recentemente né? Porque a obra foi mal feita E o que está sendo feito hoje São obras que vai é, Beneficiar a população E perdurar por muito tempo Sem gastar recursos desnecessários é, Como tem sido feito é, nesses últimos dias Mas todos Todos têm direito de fazer requerimento e é a prerrogativa de todos os vereadores. É,
7: senhor presidente, quero aqui parabenizar você, Márcio, por esse requerimento. É um requerimento que eu acho que deve estar incomodando algumas pessoas. Se já tem o dinheiro para fazer o requerimento, eles votam a favor. Né? Não votem contra se é para votar a favor, que é um requerimento que a, a emenda já está aí e vai ser concluída. E para falar aqui a palavra o amigo Jordão a respeito das obras antigas, você, quando tinha 18 anos, não é a mesma pessoa que você é hoje. Alguns repartos têm que ser feitos, reforma tem que ser. Então, é isso aí que tem que a gente pode pedir requerimento e apresentar para o Executivo e fazer isso aí. Obrigado. Não havendo mais discussão, vamos passar para a
1: votação. Pergunta ao vereador Arthur, como indica a sua bancada a votar?
5: Presidente, eu, eu gostaria de aproveitar a, a vez e antes que apareça um professor para me dar aula, que eu não tenho problema nenhum me dar aula, não. A vida toda eu aprendi com professores. Né? Então, o regimento me dá três minutos para encaminhar o voto, está no, no regimento. Já que é para seguir o regimento, vamos seguir. Pode arrumar um cronômetro e marcar aí, três minutos, que eu tenho o direito que eu vou usá-los. Então, é... em relação ao requerimento, ninguém mais do que eu defendeu a vida toda que cada vereador... Devo apresentar os projetos que achar adequado, os requerimentos, eu disse, não existe nenhum lugar no regimento limite, não tem uma cota para cada vereador, não pode apresentar 50, 60, se não der na sessão de hoje, fica para a quarta, nós teremos várias quartas daqui até o final do ano e pode convocar a extraordinária, isso é um ponto indiscutível, não vereador Albe, todos os vereadores podem apresentar o requerimento que quiser, agora também decorre desse mesmo direito o direito de cada vereador votar contra o requerimento que quiser, também não tem o um regimento dizendo contra esse você pode votar agora esse tem que votar a favor, não tem essa regra cada um vota a favor do requerimento que quiser e contra o requerimento que quiser ponto outra questão é essa é da, do cidadão se acha no direito seguinte, ele acha se acha no direito de discutir dez vezes se acha no direito de fazer apresentar o requerimento que ele quiser de votar como ele agora se acha no direito de que os outros não tenham direito de apresentar requerimento de votar. Então, eu exercendo o direito que me é assegurado pela lei orgânica e pelo direito de votar contra e a favor, eu estou votando contra o requerimento é, simplesmente pelo seguinte, o requerimento é, infelizmente eu tenho que dizer isso, o requerimento é uma tentativa de pegar carona em uma obra que a gente sabe que foi projetada, planejada, a, a, o prefeito correu atrás... Foi a Brasília, não foi passear, porque Brasília é um canto ruim para passear, quente, agoniada, numa época dessa umidade do ar, quase zero, o cara sanga pelo nariz, bem ligeirinho. Então, quando a gente vai passear, vai para Gramado, vai para Europa, vai para Cancún, ninguém vai passear em Brasília. Então, o prefeito não foi a Brasília passear, foi atrás de obra, de verba e conseguiu, e eu acho que, por questão de justiça... O cara pode me acusar de qualquer coisa, menos de ser injusto. Agora, por questão de justiça, eu acho que quem tem que levar os louros pela obra é quem conseguiu a obra. Então, eu estou votando contrário ao requerimento, por todos os motivos já explicitados, e encaminhando o voto contrário da bancada ao requerimento.
4: Vereador Fabrício, como você indica a
1: bancada da oposição a votar?
4: É, presidente, a gente escutando os colegas e fala em, em, em recursos que poderia ter sido utilizado para outras obras e vai para a recuperação. É uma obra que tem mais de 10 anos que foi concluída e teve obra que foi feita em 2000 e foi inaugurada em 2020 e foi reformada em 2021, foi esse complexo esportivo aí, foi feito em 2020, já foi... Rec... Feito uma restauração em 2021 ou foi 22. A Praça do São betim foi feita nessa gestão e já está precisando de reforma. Tem outros outros é, é, outros locais, outros prédios aí que já foram feitos agora e está precisando de reforma. Então não, não, não tem como você dissociar uma coisa da outra. É, é, é. Foi feita se foi feita a obra mal acabada nas outras gestões de a toque de caixa foi feita nessa muito pior. Muito pior, tá? aí o exemplo Se vocês quiserem olhar aí no, do, no, Nesse complexo que chama de complexo esportivo Aí perto do, do Dom Silveira pra, pra, Só para a, a policlínica também Que eu entrei lá esses dias, já tem rachões De todo tamanho lá Só para só citar alguns, para clarear a meta Aqui de, de alguns colegas E encaminho o um voto favorável Ao requerimento do vereador Márcio Gulino
1: Vereador Alex, como você vota? Voto favorável, presidente. Vereador Márcio Golino. Favorável, senhor presidente. Vereador Iaciara.
10: Favorável,
1: presidente. Vereador Jurandir. Sigo meu leito, presidente. Vereador Juliano Luz.
6: Eu acompanho minha bancada.
1: Vereador Dom Mills.
6: Acompanho a bancada.
1: Vereador JJ. Eu acompanho a bancada. Vereador Dedé de Zahia. Favorável, presidente. Vereador Jordão.
9: Acompanho a bancada.
1: O requerimento foi aprovado com o voto contrário da bancada da situação. Coloque em discussão o requerimento de número 082-2023 de autoria do vereador Márcio Gulino que requer ao chefe do poder executivo do município implantação de um quebra-mole na rua Alfredo Dantas Diniz, próximo à casa de Wellton Carneiro, conhecido como Boca
10: de Ferro. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, é, a rua Alfredo Dantas Diniz é uma das ruas mais movimentadas do bairro São Bernardo, que dá a entrada ali para diversos bairros, como Boa Esperança, Belarmínio, Afonso Manuel, Colinas. E o trânsito lá é bem intenso. E, graças a Deus, o bairro São Bernardo também ele é munido de muitas crianças. Tem muita criança ali brincando, de bicicleta, coisa que é raro de se ver hoje em dia, de futebol e tudo mais. Então, se faz pertinente, é, a pedido dos moradores, já tem um naquela localidade ali de frente a Chico Tonheiro, mas no recurso seria mais importante ali também, próximo a um antigo clubinho, que se seja feito um para que as pessoas possam diminuir a velocidade e que as crianças possam é, interagir brincar com segurança.
1: O requerimento continua em discussão.
6: É, senhor presidente, é, algumas palavras utilizadas... No debate anterior do requerimento do vereador Márcio Inogulim, no qual eu votei contra, foi, foi citado aqui, coação, respeito aos colegas, contra os requerimentos, não, coação é uma palavra gravíssima. Gravíssima. Aqui ninguém está coagindo, ninguém. Nós temos posições contrárias, ninguém está coagindo, ninguém Coação, inclusive, está no Código Penal. Então, em nenhum momento, Macinho, eu quis coagir você a nada. Até porque se eu falei alguma coisa, é porque eu acho que eu ainda sou seu amigo. Se alguma palavra eu utilizei aqui, jamais lhe desrespeito e jamais quis coagir. Isso é uma palavra pesada. Quanto ao vosso requerimento do quebra-molo, eu entendo que é uma medida de segurança e digo mais, os quebra-molas deveriam ser diferentes. Porque se vossa excelência chegar nessa rua aqui, na Francisco de Paula Saldanha, esses quebra-molas aqui, eles são tipo lombada. O cara de moto vem, pula aqui, vai cair do outro lado do, 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 da companhia de polícia. Deveria ser igual aqueles que estão à frente dos, dos colégios, vereador Alex. Então, voto a favor do vosso requerimento para depois não dizerem que a situação é contra todo e qualquer requerimento da oposição. Eu acho que a gente vota na maioria. Então, só para lembrar os colegas, não nem. E o que eu falei aqui é dentro da normalidade. Até porque, eu não sei se a casa tem um conselho de ética, utilizem. Eu já vi tanta coisa nessa câmara aqui, nessa tribuna, nesse plenário aí. Eu já vi tanta coisa nessa casa e não faz muitos dias, não. Não faz muitos dias, não. Eu não sei o que foi que houve, que a torcida está diminuindo. sei o que foi que houve. Então, meus amigos, jamais, pelo menos da minha parte, e creio que os meus colegas também, a gente jamais quis diminuir ninguém. Já adianto meu voto, sem nem consultar o líder, voto favorável. O, re o requerimento continua em discussão. Queria perguntar
1: a alguém se alguém sabe dizer a distância de algum quebra mole para outro. Alguém sabe me explicar, porque de lado da casa de Massim tem um quebra mole né, é, Massim? Aí como é a distância... Não, então, eu expliquei, Mais no recuo, a, a, a rua é extensa. Eu acho que deve ter uma distância, não? É, já fica quase meia meio com a casa de Boca de Ferro para a sua. Aí eu acho que tem que ter uma distância, eu acho que não tem como ser ali em Boca de Ferro, não tem.
7: O requerimento continua em discussão. Rapaz, mas será que eles vão agora dizer que o município não tem condição de fazer um quebra-mola? Até a distância perguntaram agora. Rapaz, as discussões do requerimento aqui nesta casa estão tá ficando complicadas. Né? O que eu vejo é que o requerimento está sendo tudo respeitado. Né? Sessão passada rasgaram o requerimento. Aí hoje é um debate de, 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 de um quebra-mola e ficam procurando é, situações para que, que votem contra. Eu acredito que seja. né? Obrigado. O
1: requerimento continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Pergunta aos líderes da bancada como indica a votar. Vereador Fabrício, como você indica a sua, vota, a sua bancada a votar o quebra molo
4: Voto favorável, presidente.
5: <risos> Vereador Arthur Araújo. Presidente, se não houver nenhuma restrição técnica, não há objeção. quebra-mola é um negócio que eu acho que se fizer 50 toda semana é como é bom. Se não houver restrição... Técnica pela distância, apesar de que a pergunta distância gerou um problema, mas se não houver problema técnico, e na hora de executar, alguém vai ver. Então eu voto favorável e recomendo voto favorável. Apoio, ah, vamos lá.
1: Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento do quebra-moro foi aprovado por unanimidade. Vamos passar para a ordem do dia. É, esses projetos do vereador Rogaciano, ele, ele pediu para retirar de pauta, viu? Ele ligou para a secretária. Quando chegar, a gente pula. É, coloca em discussão o parecer das comissões, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 006-2023, de autoria do vereador Josué Diniz, que concede título de cidadão sombentense ao senhor Jardel Alves Carvalcante. A comissão deu parecer favorável por unanimidade. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O parecer foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto... O projeto decreto legislativo número 006-2023, de autoria do vereador Josué Diniz, que concede título cidadão, são Bentense ao senhor Jardel Alves Calvalcante. coloque o projeto em discussão.
11: Presidente, é... isso aqui... É um cidadão, até conversava com o Dedé na última sessão. Todos conhecem o Jardel Películos aqui de São Bento. Um cara que veio a São Bento empreender. E hoje ele bate no peito e disse que é a cidade que ele já deveria ter vindo há muito tempo atrás, tanto ele como a família dele, é São Bento. E externava e falava dessa vontade de, de ser denominado cidadão de São Bento. Então acredito que pelo, pelo, pela, pelo gesto, pela ação e pela o desenvolvimento que ele faz na nossa cidade, na sua área. Eu peço aos novos colegas que, assim como fizeram nas comissões, que também votem favorável a esta honraria ao senhor Jardel Alves Cavalcante, vulgo Jardel Películas.
0: O projeto continua em discussão. É, presidente, também, parabenizar aqui o vereador José Júnior, por este cidadão sombentense é o nosso amigo Jardel Jardel botava a Pelíqua em Caicó e Alexandro Dantas começou a votar com ele lá em Caicó mais do que merecido voto favorável o projeto continua em discussão
10: senhor presidente, eu também conheço o amigo Jardel, é, isso é muito bom isso é muito vigorante, saber que pessoas que saíram de uma cidade maior que São Bento, aliás, vieram de uma cidade maior que São Bento, a respeito de, de Caicó, fez morada aqui, empreendeu aqui, está gerando lucro para o um município, e isso é muito bom com esse jardim, é um cara extraordinário, um cara do bem, e pode ter certeza, vereador JJ, que voto favorável.
1: O projeto continua em discussão. Não havendo discussão, coloquem votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Yeah. Coloque em discussão o parecer das comissões permanentes de legislação, justiça em relação ao projeto de lei número 011-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que abriga os, obriga os estabelecimentos e setores de e atendimento público do município da, da cidade de São Bento a inserir o símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário. Parecer aprovou por unida, unida, unidade Coloco Parecer em discussão.
5: Presidente, eh, esse projeto eu acho que está voltando em pauta de algum período, e eu já tinha me manifestado anteriormente, inclusive na época, Jailson é, procurou aqui, na época, procura, como procurador legislativo, e verificou que em alguns, em alguns tribunais de justiça houve decisões favoráveis e muitos outros houve decisões contrárias à constitucionalidade desse projeto. Então, como eu sei que existem membros da bancada, que integra uma comissão, eu estou liberando a bancada, mas eu estou votando contrário ao parecer, porque eu continuo entendendo que esse projeto é inconstitucional. Nós, a Câmara Municipal de São Bento, não pode legislar sobre direito civil e comercial. Isso está no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Só quem pode legislar sobre direito civil e direito comercial é a União, ou seja, a Câmara e o Senado. Nós não temos competência legislativa para interferir em matéria de direito civil e comercial. Você obrigar, mediante multa, mediante multa, a estabelecimentos privados, porque o projeto, ele ainda é ainda mais grave. Por quê? Ele arrola os órgãos públicos como obrigados a cumprir, mas ele logo depois isenta os estabelecimentos públicos de multa. Quer dizer... Nós estamos criando... É muito cômodo para a Câmara criar multa para o estabelecimento privado, quer dizer, impor ao cidadão que já está enfrentando uma crise difícil, uma seca desgraçada dessa. Aí nós vamos impor a ele uma obrigação e multá-lo. Aí nós vamos impor a mesma, a mesma obrigação ao município e não multa o município. Não multa os órgãos públicos. Se amanhã ou depois, a é, o hospital, Maria Pauline Lúcio, que é, eu acho que, a, 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 além das escolas, é o canto onde se atende mais o público é no hospital. Aí você, o hospital, por um acaso, resolve não cumprir essa lei, resolve não colocar. Vai acontecer o que com o hospital? Segundo o parágrafo único do artigo, segundo nada. Os estabelecimentos estarão isentos de penalidade constante no cap. Ou seja, o, munic... o, o hospital não vai receber sequer uma advertência, sequer advertência. Que advertência o cabelo dá até em é menino no meio da rua. Ei, faça isso não que tu, tu cai. Nenhuma advertência o, o hospital não vai receber. uma advertência as escolas, as escolas que trabalham diretamente com essas crianças. E eu, eu gostaria de aproveitar, já que todo mundo foge do requerimento, eu vou fugir também, de parabenizar a Samuel, porque tem muita criança especial, que devido a, graças ao trabalho que é feito na escola Samuel Ramalho, então por isso que eu estou fazendo o um registro para parabenizar a diretoria e o corpo técnico, os professores lá da Samuel, é o maior número, embora não seja nem de longe a maior escola do município, o maior número de crianças especiais estão na Samuel Ramalho. Então, pelo que está na lei aqui, se amanhã ou depois, o pessoal da Samuel já faz isso por amor mesmo. Eles já fazem sem lei. Mas se amanhã ou depois a Samuel não não adere a isso aqui, qual vai ser a penalidade da escola Samuel Ramalho? Nada, nenhuma. Quem disse isso? A lei. O parágrafo 1 do artigo 2 Não vai ter penalidade alguma para Samuel. Aí uma farmácia particular, que mesmo que pequena seja, se não cumprir... Primeira vez, advertência. Segunda, multa de 350 conto. na reincidência dobrada. E assim vai dobrar. Se o cara durante cinco dias, ele não cumprir esse... Ele, ele, o fiscal da Prefeitura for lá cinco vezes e ele não é tiver cumprido, a multa já está, pelas contas que eu fiz aqui, em 3 mil conto. Então, é absurdo. Além de inconstitucional, porque não compete ao município legislar sobre direito civil e comercial, que é o caso aqui, também também ofende o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade que está escrito no artigo 37 da Constituição. E o princípio da simetria, que o que vale o pau que dá em Chico está em Francisco. Na Constituição está garantindo isso. princípio da simetria, o que se aplica na União se aplica no Estado e no município. Então, pelo princípio da simetria que está presente na Constituição, nós somos obrigados a respeitar. Proporcionalidade, razoabilidade. Aqui não diferencia. Aqui, tanto faz nós falarmos da Pancor, que é a maior empresa de São Bento com faturamento Graças a Deus, na cara dos milhões, como nós falarmos desse atacadão que vai ser instalado aqui. Graças a Deus, muito obrigado, doutor Jacques. O atacadão vai vir para aí. Gerar emprego e renda e imposto para São Bento, como nós falarmos de um barraco aqui na rua. Qual é a proporcionalidade que há? Nenhuma. tá aqui, a lei é muito clara. A multa é 350, em caso de reincidência, a multa dobra. Então tá aplicando a mesmo, o mesmo valor de multa para o atacadão que está atacando para o barraco aqui da praça. O mesmo multa que está sendo é, proposta para Pancor está propondo para um cabo que tem dois tiar no muro. Então, isso é absolutamente desproporcional, portanto, ofende o artigo 37 da Constituição também. Então, eu estou liberando a bancada, cada um vota como achar adequado, mas eu estou mostrando tecnicamente por que o projeto é inconstitucional. Aqui ninguém está. Vamos fazer outra figurinha, mas faça a figurinha direito, que eu adoro essas figurinhas, eu acho linda. Faça figurinha, não diga que eu sou contra ninguém, é, política pública a favor dos autistas, não, que eu não sou, não. Eu tenho o menor problema de que eu queria que o município tivesse condições de fazer mais política pública em defesa de quem é, é do espectro autista. Só que a gente não pode fazer gentileza com chapéu à lei. A gente não pode é, multar os estabelecimentos particulares e isentar os, os estabelecimentos públicos. Que danado de justiça nós estamos dando aos nossos munícipes, o cara dizer, é, os vereadores são muito fáceis para é, de incentivo, de, de inclusão de quem tem é, do espectro autista. É, é, é necessário? Muito. É elogiável? Muito. É, devemos é, nos empenhar para ter? Devemos, agora. Devemos fazê-lo de forma adequada. Não é onerando a, o privado e, e desonerando o público, que nós vamos fazer política, mesmo porque política pública ela tem que ter Justiça, ela tem que ser justa, tem que ser razoável, tem que ser proporcional. Você não pode é, é, condenar 20 anos de cadeia o cara porque deu uma tapa no outro, e não pode condenar a 60 dias de cadeia o cara que deu 50 facadas no outro. Existe em toda a área da, da vida humana, em toda a área da, do nosso, da nossa vida e socialidade, das ciências sociais, a proporcionalidade é um princípio absolutamente inafastável. E aqui nós não estamos sendo proporcional. Então, eu estou. Votando contrário a, pela inconstitucionalidade do projeto e liberando a bancada, porque aí cada um vai fazer o juiz de valor que achar adequado. Muito obrigado.
1: O Parece que você continua em discussão.
3: Senhor presidente. Não, na condição de presidente da CCJ, esse projeto foi apreciado na manhã de ontem, nesta casa, e eu queria ler para as senhoras e os senhores vereadores algumas partes do relatório do parecer jurídico da casa é importante para que vossas excelências vossas excelências tirem suas conclusões eu vou resumir em algumas partes fundamentação verifica-se que o projeto de lei não invade a competência privativa da união nem do executivo municipal e tem como escopo da eficácia ao disposto na constituição federal que estabeleceu a legitimidade tripartite para a proteção das pessoas com deficiência artigo 23 é competência comum da união dos estados do distrito federal e dos municípios cuidar da saúde assistência pública da proteção e garantia das pessoas portadoras com deficiência vamos adiante É, podemos acrescentar aqui também Artigo 9 A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário Sobretudo com a final de Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público Ademais, o presente projeto não incorre em inconstitucionalidade formal Visto que não cria obrigações ou atribuição a órgãos públicos portanto, não usurpa a esfera de competência do Poder Executivo Municipal previsto no artigo 34 da Lei Orgânica Municipal. Conclusão, assim sendo, em obediência às normas legais, esta assessoria jurídica opina pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto 011-2023. Lido o parecer jurídico, eu... Confirmo que voto favorável, baseado no parecer jurídico do, do, do procurador desta casa, doutor Jailson.
9: Muito obrigado.
1: É, senhor presidente, pela ordem. Pois não. É,
9: eu participei das comissões aqui também, juntamente com os demais membros, e dei meu voto favorável é, ao projeto, justamente observando o parecer jurídico é, lido pelo Nobel vereador Juliano, e até então é, eu não posso voltar atrás do que realmente foi dito e foi entendido no presente momento é, a respeito do parecer jurídico. Então, meu voto também é favorável em relação ao projeto.
1: Parece que continua em discussão. Não?
11: Presidente, é, apenas deixando bem claro que respeito ao posicionamento do companheiro vereador Dr. Arthur, quando eu analisei o presente projeto, inclusive eu com o Fabrício, até com relação à emenda que a gente fez no, no inciso primeiro, onde falava de órgãos públicos que generalizava, tem após a votação desse projeto. Acho que era para ter sido votado antes a emenda, depois... Não, vota o projeto, depois vota a emenda. Então, vai ter uma emenda posterior que disse órgãos públicos municipais. Então, até para poder a gente corrigir. Eu tava analisando também com relação à matéria e vendo decisão do STJ recente, disse que o seguinte, que a lei municipal que não tem qualquer relação com matéria relativa à as de gestão, organização da administração, pública ou privada, não fere de forma nenhuma a competência do poder legislativo municipal, executivo municipal e ingerir leis que coloquem essas recomendações. Então, no caso específico da fixação dessas placas com relação à questão do autista, eu voto também favorável ao projeto, por entender, por entender que não não fere de maneira nenhuma nenhuma questão constitucional com relação a este projeto. Então já adianto meu voto dizendo que voto favorável ao projeto número 011/2023. O parecer continua em discussão.
6: Eu dando uma analisada aqui, senhor presidente, até o artigo 22, ele é claro que diz compete privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. É, aqui no, 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 no finalzinho aqui, você encontra o parágrafo único que diz Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias realizadas neste artigo. Então, compreendo a posição do nobre líder Arthur, mas é, voto favorável neste, nesta propositura.
1: Não havendo mais discussão, coloco o parecer em votação. Quem estiver a favor permaneça como estão. O parecer foi aprovado com o voto contrário do vereador Arthur Araújo. Não, o parecer... Coloque em discussão o parecer das comissões permanentes de finança e orçamento ao projeto de lei 011-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que obriga os estabelecimentos a setores de atendimento ao público do município da cidade de São Bento a inserirem o símbolo, mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário parece pa, parecer aprovado por unanimidade coloco par, o projeto o projeto em o parecer em discussão não havendo discussão coloque em votação quem estiver a favor permanece como estão o projeto foi aprovado por unanimidade aqui é o projeto não o parecer foi aprovado por unanimidade coloco em discussão e votação o projeto de número 011 2023 de autoria do vereador fabrício bezerra que obriga os estabelecimentos setores de atendimento ao público do município da cidade de são bento inserirem o símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento Prioritário, coloco o projeto em discussão.
5: Presidente, é, o projeto, vamos, vamos lá. É, pegando uma carona no que é, JJ diz, é, bem claro a decisão do STJ. Qual é a decisão do STJ? É que recomendações, a decisão é bem clara, o acórdão tem a palavra bem grande, recomendações... Nessas matérias não caracterizam caracterizam invasão de competência. para Alguns não gostam, mas para quem é matuto da Pitombeira, como eu e Domilson, matuto do sítio, recomendação é conselho, conselho toma quem quer. Então, se nós tivéssemos aprovado um projeto aqui recomendando que os estabelecimentos que atendem o público colocassem lá, como tem aquele... A gente chega na caixa econômica, no INSS, tem aquele, aquela placa. Aí lá tem a, o senhorzinho com a bengala, que é o idoso. Aí tem a mulher grávida, tem o cara na cadeira de roda, que é o cadeirante. Se nós estivéssemos recomendando, recomendando, isso era uma coisa. É adesão do STJ. Recomendações não, inv não invadem, é... Não invadem competências, porque recomendar é uma sugestão. Eu lhe sugiro, você, enquanto estabelecimento, que é preocupado é, com inclusão, que é preocupado com a defesa de quem é quem está dentro do espectro autista, que você coloque lá o símbolozinho. Isso é uma coisa. E, e as empresas, é aquela história ambiental. Existem obrigações ambientais que as empresas têm que cumprir. E existem outras questões. Nós estamos no ano 2023, até 2030, a ONU tem... O vereador Masculino bem sabe que trabalhava com isso, tem lá aquelas metas da ONU, lá, de conservação de água, reciclagem de lixo da Então, são metas da ONU, pois é, são 10 metas, não é isso? 30 metas mais as 10 que o Brasil aderiu, são obrigatórias. Pois é. Então, a ONU recomenda que os países adotem aquelas, aquelas medidas. As empresas multinacionais, elas estão adotando independentemente de aprovar. O Brasil não. O que é que o Brasil fez? Por meio do Congresso Nacional, ele internalizou... Certas regras, certas normas, certas metas. Aí sim, aí se tornaram obrigatórias para as empresas, mas aquelas que são é recomendadas não são obrigatórias. Então não existe, não existe competência privativa quando é recomendação. Nós não estamos tratando no um projeto aqui de recomendação. É muito grande, é muito clara aqui a palavra. Ficam obrigados que é como a interpretação exegética do, do Código de Processo Civil. Quem estudou direito e quem não estudou, mas estudou metodologia do ensino de sabe que quando o Código diz poderá, o juiz pode ou não. Quando diz deverá, o juiz é obrigado. Então a lei não diz assim, o juiz poderá citar o réu no prazo de 15 dias. Não, o juiz deverá citar o réu para no prazo de 15 dias contestar a ação. Se o juiz não cumpriu o deverá, a ação é nula. Por quê? É uma norma impositiva. Quando diz o juiz poderá intimar a parte a, a autora para se manifestar sobre a contestação e os documentos que a ela acompanha, se o juiz não mandar impugnar, não gera nulidade, não. Lá na frente, nas razões finais, você impugna os documentos. Então é a mesma coisa aqui. Uma coisa é você recomendar. Se tivesse aqui, todo estabelecimento que atua em setor de atendimento ou público em geral no sítio... CID... O município de cidade deve ser no município de São Bento, vai trocar a redação. É, fica recomendado. Aí outra coisa, mas aqui é fica obrigado. Então, eu repito. Aí vem a emenda do vereador JJ. Vereador, meu primo velho, me perdoe, mas a sua emenda torna o que é ruim, pior. Isso aqui é, um, é que é nem casamento. É ruim com ele? Pior sem ele. Então aqui você divorciou o cidadão. Já era ruim o casamento. Divorciou, ficou pior. Por quê? Aqui, o projeto original diz que é os órgãos públicos, então, qual, qual é o meu foco? A minha cabeça, INSS, onde é o lugar onde você tem mais fila, onde você mais espera, onde crianças, idosos e doentes esperam, esperam esperam muito. Esperam fisicamente e esperam não fisicamente. Você está dentro no da de nossa doença hoje para o cara que quebrou a perna e o INSS está marcando uma danada uma para março de 2024. Você já imaginou o cara com a perna quebrada sem poder trabalhar para ganhar o da feira? Aí um benefício que é um direito dele, não é um favor do governo, nem um favor nosso, não. Um direito dele é o cara postega para março, dia 3 de março de 2024. Então, o lugar onde dá a feira, então quando você tira aqui dos órgãos públicos e bota os órgãos públicos municipais, você está tirando da história. O INSS, aí você está criando a seguinte, a seguinte Celeuma. Que nem dizia, mão Santo, atentar todos. O Fausto Meira é uma escola estadual. Então, a Milton Lúcio é uma escola municipal. Na mesma rua, as duas. Só descer ali na rua da igreja. A regra que vale na Milton Lúcio não vale no Fausto Meira. Não vale no João Silveira, não vale na E-City. Mas vale na André Pedro, vale na Samuel e vale na Pófila. Quer dizer, os alunos da escola Fausto Meira, da Essit e e do João Silveira são menos alunos, são menos cidadãos, são menos são bentenses do que os das outras escolas? Se vai ter essa questão, vai ter que ter em todas as escolas. Por que, que os meninos da creche do São Bentil, que é municipal, são menos criança ou quem é do, está, está dentro do, do espectro autista? É menos necessário, reclama menos cuidado do que aqueles que estão estudando na ECIT. Porque quando você, quando você emenda aqui e reduz para órgão público municipal, você está tirando os órgãos estaduais. Você está tirando os órgãos federais. Você está tirando as autarquias. E você está tirando as empresas públicas. Quer dizer, é, o cara que faz, a, a, faz curso superior lá em Álvaro, em EAD. Vai ter direito isso aqui. Mas o cara que faz o curso é, em EAD na, na Universidade Aberta, que é pública, não vai ter direito. Ou seja, o soneto, a emenda saiu pior do que o soneto. Se nós emendarmos o projeto, em vez de melhorar, nós vamos piorá-lo. Porque nós vamos pegar dois órgãos públicos e tratar um órgão público de uma maneira e ou outro órgão público de outra maneira. Nós vamos pegar uma escola pública e tratar de uma maneira e vamos tratar uma escola pública de outra maneira. Mas vamos pegar um... Não estou nem falando em relação aos privadas, estou falando em, entre públicas. Então, mais uma vez eu digo, eu sei que a intenção de todos é acertar nesse projeto. Agora, do jeito que ele está colocado inscrito, escrito, nós estamos errando, estamos errando feio. Eu espero que todos esqueçam, pelo menos nesse projeto, o nome da bancada ou do partido, ou da, da coloração que está seguindo, e pensem Primeiro, nas crianças que devem ser tratadas igualmente, não as de uma escola de um jeito, as de outra escola de outro. Pensemos naquelas que, de, que precisam ir ao INSS, precisam ser no INSS, precisam ser do na precisam ser de todo e qualquer outro órgão, na Casa do Cidadão. O nome já diz Casa da Cidadania. Não seria lá o local para nós darmos o maior exemplo de cidadania, né? na Casa da Cidadania? Onde é que a gente faz lei? Na Casa de Leis. Aí, na Casa da Cidadania é onde a gente incentiva a cidadania. Nós estamos tirando a Casa da Cidadania da questão. É um órgão estadual? Tirou da história. A primeira, o primeiro local de cidadania do cidadão, enquanto criança, é onde? Na escola. É o primeiro lugar onde... Na sua casa, se você for de origem caucasiana, for galego, como diz eu que sou matuto da pitombeira, na sua casa todo mundo é galego, pelo menos é a tendência. Se você é de afrodescendente, que inventaram essa frescura, o, o, o colega, o melhor colega que eu já tive na vida até hoje de trabalho foi Oliveira e ele fazia questão de dizer que não era moreno, não era, não, ele era negro. Então, se você nasce numa casa em que as pessoas são negras, todos os arredores de você são negros. Onde é que você tem um choque de cidadania cultural? Na escola, lá tem preto, tem branco, aqui em São Bento não, mas em outro, outra cidade tem índio, lá tem quem é quem é deficiente visual auditivo, quem é deficiente físico. É, quem é quem, o, o, Todos os espectros você tem na escola. É o primeiro lugar que você socializa na vida. Cinco anos a criança está na escola, tá, agora com três anos está na creche. Três anos o menino já sabe a diferença de um preto e um branco. Então, é o primeiro lugar que você socializa é na escola. A Câmara de São Bento, com esse projeto, está criando uma, uma discriminação, uma distinção entre escola. A escola do Estado vale uma regra, a escola do município vale outra regra. Quer dizer, que contribuição nós iremos dar à nossa São Bento aprovando esse tipo de projeto? Na minha modesta opinião, nenhuma. Então, se é para... Eu acho que o projeto em si não deveria ser aprovado. Por quê? Porque nós estamos impondo multa aos estabelecimentos privados e isentando os públicos. Primeiro ponto. Mas não, vamos, vamos ignorar... tudo não sabe nada, não. Vamos ignorar esse fato, vamos para frente. Aí, pior é nós aprovarmos uma emenda que... Tratam órgãos públicos, eu vou repetir, tratam órgãos públicos de maneiras diferentes. O órgão público municipal é uma coisa, o órgão público estadual é outra coisa. Isso é absolutamente dissonante, isso não tem amparo em lugar nenhum do mundo. Isso é absolutamente inconstitucional você tratar órgãos públicos de forma diferente. Se alguém achar que não é inconstitucional você tratar o privado e o público, em situações idênticas, de é lógico. Para dizer, não, mas você não pode tratar quem oferece lucro com quem não oferece. Eu não estou tratando disso. Nós estamos tratando de situações iguais. Tratando em situações iguais. Você vai tratar uma empresa privada numa situação igual a um público e vai tratar o público privilegiado. É complicado. Onde é que nós temos problema com fila? Mães com crianças autistas. Caixa econômica para tirar o Bolsa Família o Auxílio Brasil, o Brasil Auxílio, sei lá o nome que dê, não interessa o nome, para quem está passando de precisão, o que vale é os 600 na conta, não é o nome não. Você chega na caixa, chega o nome que é uma empresa pública federal, não se aplica. Quer dizer, o menino é do espectro autista até a porra da caixa, quando ele entrou na caixa, ele deixou de ser autista. Aí vai para o Banco do Brasil, Sociedade sai da economia de capital majoritário do governo federal, da União. Então, o menino é na, no empréstimo que é municipal, vai ter lá o simbolozinho, o menino lá é do espectro autista, é o mesmo menino, vai para o Banco do Brasil e deixou de ser. Isso é incongruente, isso é uma questão de lógica, não precisa ser doutor nisso, não, é lógica. Tem lógica uma criança que é, está dentro do espectro autista, lá no empréstimo, que é um órgão municipal, ela vai ter um atendimento. Só que essa mesma criança vai para o Banco do Brasil e lá ela não tem direito ao mesmo atendimento. Onde é que está a lógica nisso, pelo amor de Deus? Se a ideia é a inclusão da criança, como é a questão? É uma coisa que não tem lógica. Então, eu estou expondo, espero que tenha sido suficientemente claro para que a figurinha amanhã saia a figurinha bonita. Não diga que eu sou contra os outros, não mas diga que não, ele estudou, aprendeu... E não tem vergonha de ter aprendido e sabe que isso é inconstitucional pelas razões que foi explicado, independentemente se o mérito do projeto, a questão da criança autista, tem que ser visto. Tem. Agora, a gente, não, a gente não corrige uma ilegalidade cometendo outra. Nós não vamos ajudar as crianças se a gente começar a cometer é, irregularidade aprovando projetos inconstitucionais só para aparecer bem na fita e amanhã ter como, na hora do almoço, o, o cabo eleitoral passar duas horas dizendo que o cabo é bom, bonito, sabido, se preocupa com o seu mente, é o único que se preocupa com o posicionamento como uma coisa que Todo mundo aqui fosse contra o povo de São Bento e só A ou B fosse a favor. Não é isso que se trata. Se trata de nós fazermos a coisa certa, da maneira certa. Os fins não justificam os meios. Essa história de fim justificar meio não dá certo. Então nós temos que fazer a coisa certa, mas da maneira certa, pelos meios certos. Muito obrigado.
11: Presidente, não, vereador. vou tentar ser um pouco mais conciso. Ser um pouco mais conciso, é, já dizendo de antemão mais uma vez que, que entendo colocação e respeito às colocações de vereador Arthur, mas eu volto a dizer que meu entendimento jurídico, meu entendimento, não sei se é um entendimento mediano, se é um entendimento mínimo, médio, grave, alto, pequeno, mas meu entendimento jurídico é que o projeto é constitucional. Por que eu entendo isso? Eu analisando aqui a decisão a qual falei com relação a isso, diz o seguinte, a lei municipal que versa apenas tema de interesse geral da população, com vistas a zelar pela guarda da Constituição e leis vigentes no artigo 23 da Constituição, inciso 2, o que é que diz o artigo 23, inciso 2 da Constituição? O artigo 23 diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aí no inciso 2, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia de atendimento prioritário. Eu estou vendo a inserção de placas de atendimento prioritário e da outros preferência, da inserção de placa. Então, quer dizer que esse atendimento já é prioritário. Então, o que é que acontece? Por conta desse meu entendimento... Eu imagino e voto favorável ao projeto por ver que o projeto, de acordo com o artigo 23 da Constituição, inciso 2, dá competência ao município nesse sentido. Com relação à questão de desdiferenciar órgãos públicos, eu acredito que um órgão público municipal não pode interferir num órgão público federal, nem muito menos estadual. Essa é minha opinião, essa é minha opinião e meu entendimento. Posso estar errado, posso, mas tem um decisões nesse sentido e é meu entendimento. Então, tanto a emenda que vai vir posteriormente a ser votada é entendimento meu desta forma que deve apenas fazer competência aos órgãos públicos municipal, municipal, que justamente temos a, a interferência, em alguns momentos, de interferir nesse, nesses órgãos, bem como nos órgãos privados, como está no projeto do vereador Fabrício. Então, diante dessas justificativas, independente, claro e evidente, respeitando a opinião do vereador doutor Arthur, esse é meu entendimento jurídico, o meu, o meu entendimento, de acordo com o embasamento legal que eu já disse aqui. Então, já digo de novo, voto favorável ao projeto e à emenda que foi minha. Se eu não votar na minha emenda, estou aprumado. que a minha emenda, imagino que é justamente para poder a gente balizar com os órgãos públicos municipais. Eu não vejo um município podendo interferir em órgão público estadual, nem muito menos federal. Não vejo essa competência. Por isso que a emenda foi feita nesse sentido. E com relação a distinguir uma escola de outra, eu imagino o seguinte, a gente está fazendo a nossa parte. Está divulgando algo extremamente importante, na minha opinião. Se a Milton Lúcia é estadual e o governo do Estado acha acha necessário, favorável, copiar o exemplo que faça. Mas as de um município terão as placas e serviremos, quem sabe, como exemplo. Isso aí a gente não pode é, imaginar que um, um órgão vai ter e outro não vai ter, vai diminuir o tamanho da propositura. Eu imagino que não é assim. Por exemplo, eu tenho o meu comércio. Se eu quiser colocar lá meu comércio, uma, uma faixa LGBT, dizendo que sou favorável aos homossexuais e por aí vai, um comércio meu, se o outro não coloca, eu estou divulgando a minha parte. Então, no caso do município, os colégios municipais, as escolas, pelo projeto vai ser indicado a fazer, e o estadual, na minha opinião, pelo fato de não ter competência para interferir nessas unidades, nem estadual, nem federal, o estado e a federação façam como deve ser feito e implante ou não as placas, mas a gente vai fazer a nossa parte. Por isso que eu vou dizer de novo. Pelo meu entendimento jurídico, voto favorável ao projeto e à emenda também.
4: Presidente, colegas vereadores, muito bom o debate, a gente vê no, é, dois colegas aí da, da área jurídica, debatendo os seus pontos de vista, é, os seus entendimentos, e eu queria fazer algumas colocações, já que, que eu sou autor do projeto, Vereador, e é, escutei atentamente a tese levantada pelos dois colegas e creio como o, o vereador JJ levantou a questão da, do, do, da, obra, da, obrigado, da obrigatoriedade da, da inserção nas placas de atendimento prioritário, porque as placas já existem. Só. Acrescentar o, o, o símbolo do, do autismo nas próprias placas, porque, até porque eu já vi aqui essa semana, já fui aqui no, no supermercado Queiroz essa semana e a gente viu que já o supermercado Queiroz já está adequado, a, até mesmo antes da lei ser aprovada, já, já existe lá, a, a, já incluíram o, o símbolo do autismo com, na placa de atendimento prioritário quando fala se em, em em algumas as penalidades as sanções a gente vê que o artigo 5 o ele fala o seguinte esta lei poderá ser regulamentada no que couber através através de decreto municipal expedido pelo poder executivo então depois da lei aprovada, o projeto aprovado, a lei sancionada, ainda pode ser feita alguma é, é, regulamentação através de decreto, que pode incluir, pode excluir, pode, é, essa questão de, da multa, pode alterar o valor, tudo através de decreto. Então, não vejo nenhum problema em nós aprovarmos essa lei, até porque foi muito bom que esse projeto tenha vindo hoje, porque houve um extenso debate nesse projeto, já que faz sete meses que ele tramita é, é, nesta casa. E foi aprovada recentemente na Câmara do, do, dos Deputados um, um projeto de lei que inclui o símbolo autismo em placas de prioridade. Foi em 2022, justamente, acho que foi quando... Foi apresentado esse projeto. E, e a matéria diz exatamente o seguinte: a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 10, projeto de lei que torna obrigatória a inclusão do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista para identificar a prioridade das pessoas deste grupo em serviços e transportes. A proposta será enviada ao Senado. O texto é aprovado, é um substitutivo da relatora professora Dorinha Seabra para o projeto de lei 11.147 de 2018 da deputada Clarissa Garotinho do, do União Brasil do Rio de Janeiro e outros sete deputados. No substitutivo, a relatora apenas atualizou o texto para remeter a obrigatoriedade aos órgãos, entidades e empresas citadas na lei sobre a prioridade para pessoas com deficiências, o símbolo a ser acrescentado é a fita quebra-cabeça de várias cores símbolo mundial de cons conscientização do transtorno do aspecto autista a lei cita por exemplo as repartições públicas e em empresas concessionárias de serviços públicos e as instituições financeiras a regra é entre vigor dentro de 90 dias da publicação da futura lei política nacional que tem um detalhe na, na, na matéria a deputada professora Dorinha Ceaba, Rezende, lembrou que a Lei 13.977 de 2020 tornou facultativa a esses estabelecimentos públicos e privados o uso da fita para identificar a prioridade, indo ao encontro da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do, aspecto, do espectro autista. Lei número 12.764 de 2012. Vencida a etapa de conscientização sobre os direitos e a necessidade do autista, vivemos agora o momento de sua efetivação. O uso obrigatório da fita representa mais um passo em direção ao bem-estar dessa faixa da população, afirmou a deputada. Segundo a autora do projeto, deputada Clarissa Garotinho, o símbolo de prioridade para a pessoa com transtorno do espectro autista fortalece o reconhecimento pela sociedade dessa prioridade e do que significa esse transtorno. Só uma mãe ou um pai que tem um filho com espectro autista sabe o valor da prioridade em uma fila. A espera pode desencadear um choro, uma crise, afirmou ela. Para a deputada Érica Cocádio PT, o projeto atende a uma reivindicação antiga de que que se une à política de direitos aprovada por, pela Câmara dos Deputados para fortalecer a, a inclusão desse grupo. É, e sobre o autismo, meus amigos, esse dado é muito importante, o autismo é um síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo, de autismo a cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. É, então, no Brasil nós temos mais de 2 milhões de pessoas com o transtorno de espectro autista, e em São Bento a gente não sabe o número exato, mas sabe que a incidência está muito grande. E a gente tem que, como poder público, tem que fazer políticas públicas voltada para essa população, para essas famílias, porque aqui com a partir do, do da inclusão desse aqui a gente vai chamar a atenção para a causa, para a causa dos autistas, eu conversava dedé até você tava no dia naquele lá no rio da ponte e aquele a bianquil a bianquil lado São Betim, chegou com, com o filho dele eu não sabia que, que ele que ele era autista um rapaz já com 14 anos eu acho 13 anos 14 e ele conversava comigo e pedia para que fizesse um apelo é, é, ao poder público, que se pudesse criar, tipo, uma associação, um clube, para que essas crianças pudessem é, é, participar, é, é, interagir entre elas mesmas e entre até outras pessoas da sociedade, que se fizesse algo nesse sentido, até porque é, é, as crianças com... com autismo elas são muito é, é, é assim tem muita energia são imperativas elas passam é energia demais que o, o a mãe e o pai não acompanham o ritmo ele disse a mim que que ele passa o dia trabalhando e a mãe fica com o menino quando ele chega chega cansado do trabalho e e, e, e o menino com muita energia ainda para gastar e se tivesse um local para para que ele passasse a tarde brincando interagindo com os outros amigos seria bom porque ia gastar energia e consequentemente ele iria estar um pouco exausto e, e poderia até dormir vereador da prensa dormir mais cedo e ele me disse que fica pendendo de sono até meia noite uma hora da manhã e e, e o filho dele não tem sono para dormir ele diz, ah, é, gasta todas as energias do pai da mãe E o, o filho não gasta dele, não consegue dormir Então seria, ele pediu para que eu fizesse aqui Fizesse esse apelo aqui na, na, na tribuna desta casa E nada mais justo que na, na votação desse projeto Hoje a gente já trazer esse tema aqui Que é, é, é muito bom e, com certeza, terá uma repercussão muito positiva para essa casa com a aprovação desse projeto. Eu agradeço desde já a todos que votaram favoravelmente.
10: Senhor presidente, é, eu não poderia deixar de contribuir com o projeto de Fabrício, parabenizar pela iniciativa e louvar pelo, pela visão. Realmente, tudo que você disse é pertinente, só sabe o que é um filho autista quem tem. É, em casa, não só em casa, nas escolas, na rua, em qualquer lugar que ele for. E, assim, as pessoas, às vezes, ela não consegue identificar quando uma criança é autista e não sabe lidar com ela. E, às vezes, acaba aperreando o pai, acaba aperreando a mãe, sem saber lidar com ela. Além das placas, que é importante dar um indicativo, seria interessante que houvessem campanhas, promoções, para que tantos pais aprendam a lidar, não estou dizendo que o pai não sabe lidar, mas, às vezes, tem certas características da criança que o pai não consegue identificar de início, fica difícil, fica com medo, sem saber o que fazer. Então, é importante que o próprio pai, a própria mãe, possa ter noção disso, assim como as repartições públicas, as escolas, o, o setor privado também tem um pouco de treinamento, de capacitação para isso, para ten tentar, da melhor forma possível, atender essas crianças e, e, e nos espaços.
1: É, não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado com o voto contrário do vereador Arthur. Coloque em discussão o parecer das comissões permanentes de legislação, justiça e redação à emenda 004-2023 de autoria ao projeto de lei Número 011-2023, de autoria do vereador Josué Júnior, que altera o inciso 1 no artigo 1 ao projeto parecer aprovado por unanimidade. Coloco o parecer em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O parecer foi... Repro... Não, a emenda foi, rep... foi aprovada com voto contrário do vereador Arthur. O parecer da emenda. Coloco em discussão o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento à Emenda 004 2023 ao Projeto de Lei 011-2023 de autoria, de autoria do vereador Josué Júnior que altera o Inciso 1 do artigo 1 ao projeto, ao projeto parecer aprovado por unanimidade. Coloco o parecer em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O parecer foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação a emenda 04-2023 ao projeto de lei... De lei 011 2023, de autoria do vereador Josué Júnior, que altera o inciso 1 do artigo 1 ao projeto. O parecer aprova... aprovado por unanimidade. Coloca o parecer em discussão. Não, não, é a emenda. Ficou errado aqui. É porque. ficou é...
2: Included...
1: é Coloca em discussão a emenda. então. Foi... Em discussão e votação a emenda. É o projeto, é, aí é o ponto. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado com voto contrário do vereador Arthur. Coloque em discussão o parecer das comissões permanentes de legislação, justiça e redação ao parecer das comissões permanentes de legislação, a justiça e redação ao projeto de lei 046-2023 de autoria do vereador Josué Diniz, que institui o, o dia municipal ao combate ao feminicídio, parecer aprovado por unanimidade. Coloco o parecer em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O parecer foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei 046-2023, de autoria do vereador Josué Diniz, que institui o dia do Municipal, municipal de Combate ao Feminicídio, parecer aprovou, aprovado por unanimidade. Coloco o parecer em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. parecer foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei 046-2023, de de autoria do vereador Josué Liniz, que institui o dia municipal de combate ao feminicídio. Coloque o projeto em discussão.
5: Presidente, apenas para fazer um paralelo do que eu disse antes. O bom é que as coisas de Deus são perfeitas. Nenhuma folha cai de um pé de pau sem que seja previsto. Artigo 3 o poder executivo poderá intensificar as ações para. Olha a diferença do aqui, desse projeto para o outro. Aqui o poder poderá, pode, poderá. Não, nós deveríamos todos os dias. Não é só no dia 11 de setembro que vai ser é proposto como aprovar como dia de combate, mas todos os dias do município poderá e, e nós todos poderíamos e deveríamos. É, intensificar as ações, mas ele está bem claro, o Executivo poderá intensificar as ações para. Então, a grande diferença entre esse projeto e o anterior é isso. O poderá. Então, aquilo que é, é o município pode, como também não pode. O poderá são do inciso 1 até o inciso 5. Então, o município, pode, é, o município pode intensificar o 1 e o 2, o 1 e o 3, o 2 e o 4, o 1, o 2 e o 5. Não poderá intensificar nenhum, não. então... Aqui é absolutamente diferente, esse é constitucional, o município poderá. Aqui está o município, o que fica obrigado, não, é o município poderá. Então, é um exemplo absolutamente concreto da diferença entre o poderá e o fica obrigado. O então, poderá é absolutamente normal, constitucional, o município pode, assim como não pode, o município já tem algumas políticas nesse sentido, o Estado, a União já tem algumas políticas, que podem ser intensificadas essas aqui, difundir informações sobre o combate ao feminicídio. Isso é feito diariamente e temos que fazer mais. Tem que fazer mais as, as redes de apoio da, de cumprimento da Maria da Penha, a questão das medidas protetivas. Isso tem que ser não só difundido como intensificado, como, como é, vamos dizer, dado o efetivo cumprimento, porque algumas mulheres, infelizmente, estão sendo assassinadas, mesmo com medida protetiva. Porque, assim, é, só quem sabe entendimento humano é Deus, que foi quem criou o homem. Mas tem umas coisas na mente humana que são é umas coisas, assim, absolutamente impossíveis de, de, de a, a, impossível você entender. O cara que... A mulher já rompeu o relacionamento com ele, não quer mais negócio com ele. A justiça já disse aí, olha, deixa ela de mão, vá viver sua vida e ela dela. Dá uma vida protetiva e o cara insiste, persiste e, e cai nessa loucura, que ninguém sabe se isso é doidiça, é o que danado é, rendado, enfim... E comete esses absurdos. Então, é, essas informações, esse tipo de, 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 de ação, nós temos que fazer todos os dias. Esse dia especial, que bom, nós vamos ter um dia como tem, como vamos ter amanhã o dia da criança, para comemorar. Mas todo dia é dia de proteger as crianças, de, de garantir a criança a educação, saúde, principalmente comida, que muitos esquecem, nós, geralmente, que temos o que comer tranquilamente, somos levados a esquecer daqueles milhares e milhares dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de crianças que ainda passam fome. Então, mesmo caso, o dia amanhã, não é que só amanhã as crianças tenham que comer, tenham que estudar, até porque amanhã é feriado nem nem para a escola não vão. Mesmo assim é o feminicídio. Nós temos um dia municipal para que a gente intensifique as campanhas. Mas todos os dias são dias e a gente tem que, de forma absolutamente é, direta, uh, uh, incansável, divulgarmos, propagarmos essas medidas que são absolutamente... É, necessárias para a proteção das mulheres. Então, era isso que eu gostaria de colocar e agradecer a oportunidade, presidente. É o
1: item 11. Da... O projeto continua em discussão.
11: Presidente, como autor do projeto, eu queria que fazer algumas considerações, acrescentar as palavras do companheiro Arthur. Eu falava é, com relação a esse projeto, companheiro Juliano, companheiro Domilson, com relação à secretária Valesca. E, Valesca, eu, diante dos acontecimentos, Infelizmente, na Paraíba, nos últimos 15 dias, já foram 5 cinco, cinco feminicídios de grande repercussão. Só na Paraíba, 5. Em São Bento, 217 medidas protetivas tem em São Bento. Então, o negócio é sério, não é brincadeira, não. E eu falava com ela, Valercio, que eu vou apresentar um projeto que denomina o dia 11 de setembro. Por que o dia 11 de setembro, Alex? O dia que, infelizmente, mataram Caliane Medeiros aqui no município de São Bento. E, por sinal, hoje faz 30 dias, né? 11 de outubro. 30 dias que aconteceu isso. E eu dizia, a gente sabe que tem um agosto lilás, que no Brasil se mobiliza para poder fazer isso, mas acredito que seria interessante um dia para São Bento. Então, não homenagem, que ninguém pode homenagear um ato trágico como esse, mas um momento de reflexão. 11 de setembro será um dia que será marcado em São Bento de tristeza, mas será de reflexão para outras pessoas que pensam fazer uma horroridade como essa, pensarem dez vezes em poder zelar a vida. E a secretária, eu coloquei aqui, poderá realmente, como o Arthur falou, porque não pode impor sem ter destinação orçamentária para isso, nem muito menos a gente pode impor despesa ao município, mas a secretária mesmo disse, Jota, nesta semana do dia 11, a partir de hoje, tanto nos próximos anos, claro e evidente, o prefeito já autorizou que serão feitas campanhas intensas nas escolas, campanhas nos órgãos municipais, será distribuído panfletos, será falado com relação à questão do feminicídio. Então acho que é muito importante partir dessa casa, a partir dessa casa um projeto como esse que mostra nossa responsabilidade com relação a esse fatídico acontecimento que acontece aqui na nossa cidade. Infelizmente, muitas e muitas vezes eu começar com o Dedé aqui, a gente acha realmente é um absurdo e quem todos acham da mesma forma. Foi julgado um ressentimento aqui agora, Alex. Pegou 42 anos de prisão. Né? Brincadeira, foi um exemplo. A sentença dada pelo Tribunal do Júri, aqui, pelo juiz aqui na comarca de São Bento, que serviu de exemplo aos outros que aventurem cometer esse mesmo crime. Então você deve pensar muito, meu amigo, que você pode acabar a vida de uma, de, uma, de uma mulher. Mas também sua vida também se acaba. Porque você pegar 42 anos de crime hediondo, como a gente sabe que é esse a a quantidade de pena que você vai cumprir, você, para poder sair reformado de uma prisão como essa, é muito, muito difícil. Então, peço aos colegas, neste dia 11 de outubro, que faz 30 dias que teve o assassinato da jovem Caliana. Viu, Iara? Acho que foi até uma coincidência do destino, né? Saiu hoje, 11 de outubro, 30 dias. Então, o dia 11 de outubro, 11 de setembro, de, 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 na cidade de São Bento será dito como dia de combate ao feminicídio, por infelizmente ter tido ocorrido a morte da jovem Caliane Medeiros. Então, eu peço aos colegas
9: o voto favorável. É, Senhor presidente, pela ordem, é, senhoras e senhores vereadores, quero parabenizar de antemão o nobre vereador colega JJ por a propositura, e dizer que essa será uma data de extrema importância para a reflexão de toda a sociedade são-bentense. Nós devemos refletir de como devemos educar nossos filhos para as futuras gerações, respeitando as mulheres, em especial, justamente, aquela que toma de conta do lar, que ela educa a cada um para que ele possa ser um cidadão de bem. Então, muitos não têm levado em consideração o papel da mulher na sociedade é, nos últimos anos. E São Bento não fica fora disso. São Bento tem sido um exemplo trágico de desrespeito às mulheres e de atentado contra a vida dessa é, figura tão sublime que todos nós a consideramos. E sabemos bem que, para se vir o mundo, temos que ser é, colocado no ventre de uma mulher e gestado durante nove meses para poder é, vir ao mundo. Então a importância é significante, é, essa data comemorativa, não comemorativa, mas reflexiva é, de um ato trágico que aconteceu e que a gente espera que eu acredito que toda a sociedade, São Benedito, espera que jamais aconteça, que jamais se repita agressão contra a mulher, é, como vem acontecendo em nosso município, onde ele enfatizou bem cerca de 217 medidas protetivas, e significa que nós precisamos tomar uma atitude, uma atitude que possa mudar o rumo e o pensamento da nossa sociedade machista, que tem, tem tido o pensamento de que, a mulher é propriedade particular, propriedade sua e nós não podemos é, comungar com esse tipo de comportamento. Senhor presidente,
6: só a título de esclarecimento e informações, é, hoje estivemos na E-City e tivemos estivemos participando do seminário estadual dos direitos humanos e proteção às vidas das mulheres. Então quem, como eu, teve a oportunidade de estar na E-City hoje, viu quanto é a luta de pessoas aguerridas, de pessoas que lutam pelos direitos das mulheres. É, tivemos a secretária estadual, doutora Lídia Moura, prefeito doutor Jacques, secretários, secretárias de toda a região, advogadas na, aqui da Câmara, tivemos a presença da nossa grande amiga que área né conosco lá representações de Belém do Brejo São José do Brejo do Cruz de Itaporanga lá no Vale do Pinhacó, Triunfo lá na região de Cajazeiras e outras e outras cidades portanto senhor presidente foi um evento de suma importância e sobre essa questão das mulheres em medidas protetivas em São Bento realmente são 219 medidas protetivas hoje. Ou seja, essas mulheres estão com suas vidas abaladas, porque estão com os seus direitos violados. Mas, enquanto isso, a gestão já capacitou mais de mil mulheres em São Bento. Ou seja, através da Secretaria do Desenvolvimento Humano e Social, através dos seus núcleos de apoio à mulher... Aos poucos, a gente está é, cuidando da mulher, são bem -tenso. Então, voto favorável à vossa propositura, colega vereador JJ. O projeto continua em discussão.
1: Não havendo mais discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o parecer das, das comissões permanentes de legislação, justiça e redação
4: ao parecer. É, pela, pela ordem, presidente. Oi, é, vereador. Esse item 12 da pauta é, é de minha autoria. Ah. Eu queria tirar ele de pauta, pedir para retirar ele de pauta, porque eu não recebi ainda a biografia que é de... Dona Nezinha, professora, eu não recebi ainda a biografia, eu gostaria... Então,
1: o 12 e o 13, né, Fabrício? Que é a é, mesma... o, o
4: 12 e é É, aí... O 14, os... o... Cat... Não, o, o projeto outros, 50. O, aí, se, se for possível, pelo, pelo adiantar da hora, é só uma sugestão, vocês vai colocar todos o o requerimento. Os pareceres em discussão Já que são todos é, é, De nome de rua E são todos de consenso também Colocar todos os pareceres é, De uma vez só Do, 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 do projeto de, Dos demais projetos né? Tirando o item 12 E o 13 que é, que é projeto De minha autoria Eu não estou ainda com a biografia Pode é, colocar-se Todos os outros é, é, Em bloco os pareceres de todos os projetos e o, e o nome da rua você ia colocando um a um para se quisesse discutir, eu como autor de, de projeto aqui da nomeação de quatro ruas queria fazer algum comentário a respeito do, dos homenageados se, se vossa excelência também concordar e os, os demais colegas é,
6: é
7: como
4: já vem sendo é, feito nessa outra, casa presidente,
6: era justamente isso que eu estava pensando, como é consenso na casa essa questão de nomenclatura de ruas, os pareceres, a gente vota todos, coloca todos os pareceres. Então, é, me acosto aí às palavras do presidente, vereador Fabrício, senhor presidente.
5: Presidente, é. pela informação que o nos prestou, também vai ser tirado de pauta do 26 ao 31, não é isso? É, do vereador Rogaciano Então, no caso, entraria, acolhendo aí, se for acolhida aí a sugestão de Fabrício e D'Omilos, entraria os pareceres. O 14, 16, 18, 20... 22, 24 e 32, seria isso?
1: É os 50, 51, 52 e 53, os pareceres.
5: 53, 54, 55, sim, mas exatamente, mas o masculino não está presente? Então, os pareceres entrariam todos de uma vez. E aí a discussão dos projetos é que individual. Pode, pode ser ele Marcinho, pedido. também.
1: Como já vem sendo acordado, nós né, sempre aqui, então vamos fazer tudo de uma vez. É, então vai ser
5: dos 50 ao 55, deixa eu só confirmar. 50 ao 55 e os 50 e, e o 61, que é do vereador Dalmilo, ele está presente. Isso.
1: Pronto. Então vamos fazer de uma votação só, num bloco só. Dos 50 ao 55 50.
5: E o 61. E os 61.
1: Isso. Os pareceres. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Os pareceres foram aprovados pela unanidade. Ok. Coloque. Aí você vem
0: agora para cá. Ah, no... Aqui
3: é o 15. Não vai pelo 15
1: aqui. É. Em Coloque em discussão e votação ao projeto de lei. 050-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua a Índia, sem denominação neste município, em nome de Raimundo Rosênio da Silva. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 051-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua a Índia sem denominação neste município. Em nome de Tacília Leandro da Silva, coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o projeto de lei 052-2023, de autoria do vereador Fabrício, que denomina de rua ainda sem denominação neste município, em nome de... Ezequiel Dantas Viana, coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei, de número 053-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que... Denomina de, de rua, ainda sem denominação, neste município. Em nome de Rita Maria Clementino Dantas. Coloco o projeto em discussão.
4: É, Presidente, não, é, eu solto do, dos últimos quatro projetos: o 15, o 17, o 19 e o 21 que está em discussão. Eu deixei para como estão sendo votados em bloco. Eu deixei para fazer a discussão também em bloco. Eu gosto sempre de, quando apresento o projeto de Nome de Rua, eu gosto sempre de, de falar um pouco do, do, da, do homenageado e da, da família do homenageado, porque muitas das vezes são pessoas que não são é, é, conhecidas do, do, de grande parte da população de, de São Bento, mas que é, é, têm a sua parcela de contribuição... É, em nossa cidade, é, Raimundo Rosendo da Silva, ele, é, eu não, não sei se alguns aqui conheceram, mas acho que talvez Jurandir deve ter conhecido ele, Dedé, que morava ali perto de casa, Raimundo Rosendo da Silva, que era conhecido por Borozinho, que tem o Borozinho do Buchão, que é pai, de, é pai de Amauri, pai de, de, de Amaíus, você conhece o menino, deve ter conhecido também o pai dele, e... Raimundo Rosenda é o esposo de Tassila, que é a mãe do, do menino. Tassila, eu acho que é lá da, da Pitombeira, se eu salvo engano. É, ela é irmã, da, do Gordo Bar. é irmã do Gordo do Bar, é irmã do Gordo do Bar, irmã da mãe de, 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 de Tancredo, de Cleuzi. E são pessoas que, do meu convívio, que eu conheci, tive o prazer de, de conviver por muito tempo, tanto ela como os Fidela, a Mailson, a Mauri e a Aurineide. E a gente é, apresenta esse projeto justamente para isso. Pessoas do povo que vão ser homenageadas com nome, nomes de ruas. Essa aqui específica para o bairro, o bairro São Bentinho. E a gente pede a, aos colegas vereadores que, que aprovemos esse, esses quatro projetos de minha autoria. Eu acho que ficou bem claro é, é, de, de quem são as pessoas, que com certeza alguns de, de, de nós conhecemos, e algumas pessoas que, que estão nos ouvindo também conhecemos, Raimundo Rosander, lá do Chic do Chic, e Tassila, eu acho que, que era da Pitombeira. Eu confesso desde criança que eu fui... Praticamente, a gente, juntamente com os filhos dela, é, vivia ali pela Rua do Rio, e a gente criou um vínculo grande de amizade, senti muito a morte, de, de tanto de Borozinho, que nem de Tassila, e hoje eu estou aqui é, podendo homenageá-lo, com essa sigela homenagem, mas que, que para mim, é uma, é uma de grande valia. É, os outros dois é, homenageados... É, Ezequiel Dantas Viana, quem, quem é, não conhece, é, Ezequiel é, é o pai de, de João, de Ezequiel, que foi vereador aqui nesta casa, irmão de Zé de Joca, que também foi vereador nesta casa por, por não sei quantos mandatos, tem uns seis mandatos consecutivos, e Ezequiel é, mais conhecido por, por zaquiel nasceu no dia 25 de, de agosto de 38 e faleceu no dia 21 de maio de 2016 filho de joão dantas da costa e maria viana do carro filho da tradicional família dantas agricultor enraizado no sítio juremal município de são bento onde Desenvolvia as suas atividades laborais é, e onde obtinha total respeito por todos da comunidade. Ele, pai de 11 filhos, cinco do, do casamento com Rita Maria Clementin Dantas, que é a outra homenageada aqui, que são João. Maria, Elivaldine, Verinha, que é minha vizinha, e Assilon e seis de outro relacionamento com Dona Geralda, que Francinaldo, que já é em memória, Francisca, Francicleide, Maria de Lourdes e Maria Verônica. Então, é, é, meus caros colegas, queria aqui pedir a cada um de vocês que votasse favoravelmente a... a a esses dois projetos. E como Rita Maria é, Clementino, ela foi lá do Chique chique também, e foi merendeira, tra, trabalhou como merendeira lá na escola do Juremal, fazia queijo de coalho também. E a gente hoje tem a oportunidade de homenagear essas pessoas tão queridas, como também suas famílias, é, com essa fizeram é homenagem de colocação de um nome de uma rua lá no bairro São Bentinho, em nome dessas quatro queridas pessoas. Obrigado, presidente.
1: Sem mais discussão, coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei número 054-2023 de autoria do vereador Márcio Gulino, que denomina de rua ainda sem denominação neste município, em nome de Juscel Juscelio Bezerra Linhares. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Tem ali. Aqui então. é Coloquem em discussão e votação ao, proje ao projeto de lei 061. 2000 Tem um lá. Eu, dei, eu vi que tem um lá. Aqui, tem 55 aqui, ó. É 55.
10: 55.
1: Co Coloquem em, em discussão e votação o projeto de lei. Número 055, de autoria do vereador Márcio Gulino, que denomina de Rua Índia, sem denominação neste município, em nome de Daniel de Araújo. Coloco o projeto em discussão.
10: Senhor presidente, é, acredito que todos sabem, quem não sabe, quem foi finado, Daniel, né? Daniel da Santa Luzia, que muitos anos trabalhou com Armandinho, viajou, ele que era do Terço dos Homens, homem caridoso, que sempre fazia campanhas de feira para ajudar quem precisava do alimento. Ele sempre dizia que fome e doença não espera. Uma pessoa extremamente solidária, uma pessoa de coração gigante. Tive a oportunidade de conhecer ele e conhecer os filhos dele. Foi uma pessoa, sem dúvida, extremamente bondosa, que fez o que pôde fazer, mas, infelizmente, foi acometida acometido pela Covid, morreu de Covid-19, teve sua morte prematura, e deixo aqui minha solidariedade em nome do seu filho Denis. E em seguida tem aqui o amigo Jocélio, que apesar de ter partido muito novo, ele é filho de Eliane da farmácia, coração gigante também, quem é da Ordemolê sabe o quanto ele ajudou, não só a Ordemolê aqui em São Bento, mas a Ordemolê em toda a Paraíba, os jovens, é, fazia questão de sempre levar o pessoal da Ordemolê, os meninos, para trabalhar lá, meio período, incentivava a questão dos estudos, do trabalho. Nunca negou nada a ninguém na sua farmácia, nem ele, nem a Liane. Então, acho mais do que justo, um ser humano incrível, iluminado. A Ordemolê teve, ele, teve o privilégio de ter ele em seus quadros durante muito tempo, ele iniciou muito novo, não só São Bento, como eu disse, mas toda a Paraíba, Teve a honra e o prazer de ter ele em seus quadros e que ele ajudou muito a juventude de São Bentense e Paraibana. Só fazer uma ratificação aqui, é, eu não sei se é o caso, se foi aqui a digitação, o Araújo tem assento, só para não ter problema, certo? Mais satisfeito, senhor presidente.
1: Não havendo mais discussão, eu coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei de número 061-2023, de autoria do vereador Domilson Ferreira, que denomina de rua ainda Índia sem denominação em nome de Pedro Cândido
6: Diniz. Coloque o projeto em discussão. É, senhor presidente, serei breve, até porque já entreguei é, o resumo da pessoa de seu Pedro Cândido a Secretaria da Casa e será anexada no projeto. É, falar de Pedro Cândido é falar de um dos primeiros é, cidadãos em São Bento, criou a família, cuidou de, cuidou de todos, não é? Como eu falei semana passada, Pedro Cândido faz parte das primeiras, primeiras famílias de São Bento. Primeiro para mim porque eu conheci o seu Pedro Cândido... É, Pequeno ainda, com sua pequena oficina de bicicletas. É? Então, é uma justa homenagem que esta casa faz para uma pessoa que tanto deu a São Bento. Então, o seu Pedro Cândido, a partir de agora, será lembrado para a posteridade, com o nome, coisa simples para a gente, que é o nome de uma rua. Então, pediria aos colegas que votassem favorável a esta propositura. Seu Pedro Cândido Diniz, Pedro Cândido, pai de Bidu, Pai de Calunguinha, pai de Janduí do Barraco, ou seja, família tradicionalmente são bentense. Não havendo mais discussão,
1: coloque em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Vamos passar para o tema livre.
0: Senhor presidente, é, pelo. Assim, Vossa Excelência, né, se estiver todos de acordo. Não sei se quer usar, mas acho que pelo horário regimental já passou até do horário da, da, da sessão, né? né.
1: Mas, é, tá. é, quem sabe... Se eu... todo mundo for de acordo, tem sete, tem sete vereadores inscritos aqui. Já passou. Aqui.
0: Primeiro é Josué Júnior.
1: Todo mundo está de acordo? Deixar para a próxima sessão? Ou... Que a senhora vai também falar quarta-feira, né? pronto então, de... é, então sendo presidente
4: só põe na vereador Fabrício só antes de vocês finalizar aí a, a a reunião não. é é só a título aqui de de informação ah. o amanhã terá um, o quarto ano da do projeto faça uma criança feliz que é que é encabeçado por meu amigo Cholinha lá do São Bentinho, com um grupo grande de amigos e, e irão distribuir cerca de 2.500 brinquedos é, nas comunidades de, do andré são bentinho chique chique vazia grande então avisar as crianças que fiquem atentas para os horários que vai passar amanhã o, o carro do brinquedo distribuindo brinquedo e, e chocolate confeito pipoca Através do, do, do projeto, faça uma criança feliz. Desde já, parabenizar todos os organizadores envolvidos nesse brilhante projeto.
6: Obrigado, presidente. Senhor presidente, é, tenho informação aqui que amanhã, a partir das sete da manhã, aqui nesta casa, teremos uma oficina sobre a lei Paulo Gustavo. Já vamos começar a organizar essa questão dos projetos que foram aprovados, inclusive... Da estadual amanhã, então, Lei Paulo Gustavo, a nível estadual, aqui. Se os artistas e fazedores de cultura quiserem vir para se inteirar sobre a lei Paulo Gustavo a nível estadual, a hora é amanhã. Obrigado, senhor presidente. Queria declarar encerrada a sessão, agradecer a todos
1: as presenças de todos os vereadores e desejar um bom fim de semana e um feriado a todos, São Bentense. Boa noite, tchau.